0: Salve, salve, futeboleiro! Salve, salve, futeboleira! Estamos começando aqui o Código BR, edição de número 78, mais uma edição e hoje a gente vai falar um tema um pouco diferente, né? A gente está acostumado a falar de Campeonato Brasileiro, falar da rodada do Brasileirão, mas essa semana tem Libertadores da América, né? Tá voltando aí o mata-mata da competição e por isso... Não temos como fugir do tema, falar sobre esse mata-mata não só da Libertadores, mas também da Sul-Americana. mercado de transferência aqui no Brasil está abrindo, né negociações rolando, Yuri Alberto, Pedrinho. Vi agora há pouco notícia no Jackson São Paulo estava sondando até o Claudinho. Enfim, é, a situação na Rússia e Ucrânia está abrindo essa possibilidade, alguns clubes brasileiros irem atrás. Jogadores que estão no futebol russo, principalmente. A gente vai falar sobre isso, alguns reforços em meio aos jogos da competição. Mas obviamente com, em meio a esse calendário, em meio ao campeonato brasileiro. Vou passar a tabela aqui dos brasileiros envolvidos. Obviamente, a gente vai focar nas equipes brasileiras, né? Então a gente vai focar nos jogos que os brasileiros estão envolvidos. São 11 jogos, mesmo assim, né? Então, são 11 partidas aí que temos brasileiros, seja em Libertadores, seja em, em Sul-Americana, já começando amanhã, e aí seguindo até na terça-feira na quinta-feira, isso vai acompanhar ao longo do Código BR, então eu peço que você mande sua mensagem, se você tem dúvida de algum jogo, tem alguma pergunta, pode mandar para a gente, é, seja de contratação, seja desses jogos envolvendo os brasileiros, você vai poder mandar para a gente, lembrando, né, se você está ouvindo ao vivo, obviamente você pode mandar perguntas, se você está ouvindo depois, né a minha sugestão é sempre você acompanhar na segunda-feira ao vivo, aí, às nove da noite, sempre. O Código BR aqui com a gente. Hoje aqui Rodrigo Coutinho aí Monteiro. Tudo bem, Coutinho? Seja bem-vindo ao Código.
1: Fala Gabriel, fala Raí, fala toda a galera presente aqui. Mais uma vez é um prazer estar batendo esse papo. Como você falou, hoje o é um programa um pouquinho diferente, né? Mas focado nos brasileiros, né, Gabriel? Não deixa de ser, até porque é uma semana muito voltada para isso. Não sei vocês, mas eu me programei para trabalhar mais em jogos de Libertadores e Copa Sul-Americana essa semana. Né, vi menos jogos do Brasileirão para estudar mais para esses jogos. E tô bem ansioso, acho que vai ser uma semana de jogos muito legais aí.
0: Zé, eu particularmente também. Tirando o fato da, do anúncio do esporte aí pro Lisca, então tem vídeo no canal nessa terça agora do Lisca, né? Que eu e o Coutinho, inclusive, fizemos um bate-papo com ele muito legal para quem já quisesse atualizar depois um pouquinho mais do Lisca é, mas tem análise sobre ele no canal amanhã apesar de ter esporte cruzeiro inclusive aí por isso eu vou soltar a análise um pouquinho mais cedo ao meio dia para quem estiver acompanhando estiver interessado mas no mais é foco em Libertadores e sul-americana mesmo Raí Monteiro o homem que está com frio também né eu acho que o Coutinho é um calor que importa que está frio no São Paulo está frio não sei como é que está no Rio mas São Paulo também está frio aí aí seja bem-vindo Fala, Gabi. Abraço para
2: você, Coutinho, galera que nos acompanha. Isso aqui não é uma toalha. Eu entrei na live aqui, os caras falaram que eu tinha acabado de sair do banho. É um cobertor, tá 14 graus aqui em São Paulo, muito frio. Cara. Não tô muito habituado a, esse, a essa temperatura, embora não tenha nada contra, mas a gente se protege da forma que dá. Coutinho, você não viu muitos jogos do Campeonato Brasileiro? Tem uma notícia para te dar, você não perdeu muita coisa, não. Eu vi alguns aí... Tem ali algumas, alguns pequenos fragmentos de uma coisinha aqui, outra ali, mas nada de, de muito interessante, não. Agora, essa rodada de Copas, né, do meio da semana, deve ser bastante interessante. Até porque, isso é um tema que com certeza a gente vai colocar aqui dentro das nossas discussões, o, os times, a maioria, né, boa parte dos times, pouparam muitos jogadores, né, pensando nessa disputa de Copas. É... O Galo fez isso, o Palmeiras fez isso. Não sei se pela Copa, mas o São Paulo acabou fazendo isso também, talvez mais pelo que vinha né, do que o que vem pela frente. É, Flamengo jogou com o um time... O Atlético muito... jogou com time reserva, atropelou
0: o Red Bull. Não, o Atlético
2: Paranaense também jogou com um time reserva. O... Pensando assim muito rapidamente, acho que dos times brasileiros da Libertadores, Flamengo né, jogou com um time titular, ou muito próximo daquilo, né, o que tem de melhor hoje. Só a zaga, né? Que não, é a, não foi a zaga titular. É, Galo reserva, Corinthians reserva, então muitos times aí jogaram. O Atlético Paranaense reserva, então muitos times que vão jogar Copas aí nesse meio de semana optaram por times reservas no Campeonato Brasileiro. Isso é um, é um ponto interessante também dentro dessas disputas.
0: É, por isso que é melhor falar da Sul-Americana da Libertadores, justamente porque teve muita gente preservando e o. E, e vale lembrar, né, Fernandinho Day hoje lá no Atlético, né, anúncio do Fernandinho, baita contratação, baita contratação, vamos falar sobre isso é, também, né, então, enfim, tem bastante coisa, o Lucas Basso lembra já aqui, Luizito Soares no River, pois é, tem mais essa bomba aí que estourou ontem à noite, que é a possibilidade, parece que tem, tá fechado já, mas enfim, eu quero mostrar para vocês, para quem esqueceu, até porque o sorteio já faz um tempinho, é importante sempre relembrar. Libertadores da América, tá? Vamos mostrar aqui como é que tá o chaveamento da competição. Seguinte: de um lado, né, o meu lado esquerdo, né, da, da, eu olhando a tela, né? Você tá vendo, obviamente, aí é, é no seu lado esquerdo também. Atlético Paranense contra a Libertar. Fortaleza Estudiantes da La Plata, Emelec Atlético Mineiro, Seu, Porteio e Palmeiras. Do outro lado, os confrontos temos Tolima e Flamengo, Corinthians e Boca, redição do, dos jogos da, da fase de grupos, Vélez e River, Tajeres e Colom. Né? Temos mais brasileiros de um lado, do chaveamento. Na Sul-Americana, deixa eu colocar aqui na tela também, a Sul-Americana tem os seguintes confrontos. De um lado, Deportivo, Tátira e o Santos, você tem Independiente Del Valle contra a equipe do Lanús, você tem Colo-Colo e Inter, aí Deportivo Cali e o Melgar, né? que aí não entram na análise hoje, Nacional e o... Putz, agora me fugiu o escudo. Agora, daqui a União. Eu trago... União. União, exatamente. Isso, isso obrigado, senhores, obrigado. Olímpia Atlético-Goianiense, Universidade Católica do Chile, São Paulo, The Strongest e Ceará. Tudo isso vai ser tema para hoje, né? são 11 brasileiros envolvidos nesse mata-mata de, de Copa Sul-Americana, de Copa Libertadores da América, então por isso eu quero mandar já de novo, um salve para todo mundo que tá chegando, Guilherme França aqui já mandando boa noite, o Rafael Martinho Santos agrade... falou parabéns pelo trabalho sempre acompanho, muito obrigado eu, Rafael, o Cadu Cabral também mandou um salve, uma boa noite aí Rodrigo, Raí, Gabriel, todos feras, valeu e o David Green também mandou aqui, show! Ele tá pelo tema, né? Da, da Libertadores Sul-Americana. Ó, anotem na agenda de vocês, enquanto a gente vai falar desses confrontos. Nessa quarta-feira, dia 28, às 7h15, tem Emelec e é Atlético Mineiro. Aí às 9h30, outros três jogos envolvendo brasileiros. Na Libertadores, tem Atlético Paranaense e Libertar, Corinthians e Bocos, 296. E, e na Sul-Americana, tem Internacional e Colo-Colo. Colo-Colo Inter, né? Que o jogo é lá no Chile. Vamos começar falando é, da Libertadores, obviamente, e eu separei também prováveis escalações, peguei aqui para pelo menos a gente ter uma noção do que vai acontecer, a gente pode começar falando justamente desse Emelec e Atlético Mineiro, porque o Galo ele vai ter o desfalque do Mariano, né? ele segue de fora após o falecimento da mãe dele, né, durante o jogo contra o Flamengo, depois da partida até o próprio técnico o Turco Mohamed uh, cancelou a entrevista coletiva, né? foi em meio a, a tudo isso que ele que ele ficou sabendo, né, e, e além disso, a gente tem o, os outros desfalques, são o Keno, o Zarate, o Jair, todos no DM, e o Dodô, que faz trabalho de recondicionamento físico. O Atlético Mineiro deve ter o Everson, Guga, Natan Silva, Alonso e Arana, Alain, Otávio e Naccio, Ademir, Vargas e Hulk. Começa seu primeiro jogo fora de casa, né, Coutinho, e, e me parece um bom desafio, para um Galo que está tentando é, retomar o melhor momento, principalmente quando a gente fala do sistema defensivo, né? foi um jogo meio complicado contra o Fortaleza, apesar de não estar tá com, é, começando, por exemplo, com o Hulk e tudo mais, um jogo bem complicado com o Fortaleza, virou no finalzinho e, e segue com alguns problemas na transição defensiva, então é um bom desafio fora de casa já essa, esse Galo na Libertadores, né Coutinho? Pois é, principalmente
1: porque o, 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 o Emelec vive um péssimo momento, né? Eu lembro que quando definiram lá os times do Pote 2, o Emelec e o Serro Portenho era o sonho né, de qualquer clube brasileiro, porque se sabia que eram os dois times realmente mais frágeis do Pote 2. É, e a questão da distância do Galo para o Emelec aumentou ainda mais. Né? Inclusive amanhã no alto estou escrevendo sobre isso nessa terça-feira que, que dá uma olhadinha lá na, na minha coluna Estou citando esses problemas do né? Primeiro, perdeu o melhor jogador, né? o João Rojas. Era o melhor jogador, fechou com o Monterrey do México. Não vai jogar. É... Tem lesões ali no seu time. Né? Tem jogadores que são importantes, são desfaltos na defesa. Vai ter que colocar jogadores que não... estão que sem ritmo de jogo. Né? Deve jogar um zagueiro que só fez um jogo na temporada, o Merria. É... Tem problemas políticos no clube. É... As eleições foram suspensas por suspeita de fraude lá, na questão dos sócios, aí teve intervenção jurídica, uma confusão danada. É claro que isso também pode causar ali um poder de mobilização, de superação muito maior, mas desde que o Galo é, permita isso. Né? É muita, muita disparidade. O time do Atlético, mesmo com todos esses problemas aí que o Gabriel citou bem, é, segue sendo um time que oscila. Mais uma vez, vou bater na tecla, acho que as oscilações do Atlético vão muito dar... Falta de fome, talvez a gente pode colocar assim, mas de uma certa desconcentração, né de um certo relaxamento, porque é um elenco uhum. que ganhou muito ano passado, é um elenco que devolveu ao clube um título que não vinha há 50 anos, um protagonismo nacional e até mesmo internacional, né porque não? O Galo, ano passado, quase que eliminou o Palmeiras. Ficou a poucos minutos de eliminar o Palmeiras e fazer a final da Libertadores contra o Flamengo. Então, acho que passa muito por aí. O Turco é um cara muito boa praça, um cara muito low profile, né, nessa passagem dele no Galo, tá muito claro isso, jogadores defendem, falam muito bem dele, né, que é um cara que é de dar moral, de dar continuidade, e ele deu continuidade, taticamente, aquilo que o Cuca vinha fazendo, mas às vezes a sensação que, que eu tenho é que falta uma cobrança um pouco mais forte em alguns momentos, né, puxar a rédea, ó, vamos prestar atenção, vamos ter um pouco mais de concentração, mas mesmo com esses problemas, eu não acho que, que o Emelec o seja capaz de, de tirar o Galo, não. Principalmente em dois jogos. Né? É muita diferença, conforme eu falei. E são vários problemas que o América tem. O América completo, com tudo ok. Já seria difícil, principalmente se é o seu melhor jogador, com um desfalques na defesa, com problemas internos. É, acho que o Galo vai ter uma vida tranquila nessas oitavas de final de Libertadores.
0: É, a gente parte muito até da, do que a gente pôde observar até do próprio Emelec contra o Palmeiras. O Palmeiras está desse lado, inclusive, da chave. Se o Palmeiras passar, podemos ter a reedição aí de Palmeiras e Atlético Mineiro. né e que O Emelec, por exemplo, teve dificuldade contra o próprio Palmeiras, que nem era titular na, na, na Libertadores. Então, assim, é, um galo, força máxima, praticamente toda força máxima, né tem aí um outro desfalque, é, certamente deve fazer... Né, que certamente vai fazer frente, mas é que vai ser ainda mais difícil se o Emelec não conseguiu contra o time misto barra reserva do Palmeiras, imagina contra um time titular, né?
2: É, o Coutinho foi foi muito bem, né? Nessa contextualização aí do momento do Emelec e as questões aí que o clube passa é, e tem o aspecto, né? Também de que dessa inatividade grande, né? O time Vai jogar, vai começar né, uma segunda parte agora da temporada. Vários times, aliás, da Libertadores, né? Iniciam aí um segundo momento da temporada. Os argentinos começaram há um tempinho o campeonato argentino, antes era a Copa da Liga, os, os equatorianos também vão iniciar uma nova competição, então há bastante tempo de jogar. O Emelec, se não me engano, completa um mês sem jogar né, na, na quarta-feira, dia 28, né? Hoje é 20. Não, amanhã é 28. É, amanhã fará um. É isso aí, um mês um mês, né, que o Emelec isso. não entra em campo. Então, isso é um, um fator, com certeza, né, pra gente levar em consideração, além da fragilidade que o time mostrou ao longo da primeira fase do campeonato, né, primeira fase da Libertadores, um fator, com certeza, né? os, jogos da, os jogos da Libertadores, né, foram muito ruins aí do Emelec. Agora, sobre o Galo, é, eu tenho uma sensação já há algum tempo isso, disso, que o, o, o Mohamed acaba pagando um pouco, né, da, da, a conta aí do do ótimo trabalho do Cuca. Então ele acaba, muitas vezes, sendo medido pela régua que foi deixada na temporada passada. Eu discordo bastante da tese de quem diz que é um horror o trabalho do Mohamed no Atlético, de que o time é mal organizado e tal. Concordo com o que o Coutinho falou, às vezes falta um pouco de fome para os jogadores, de uma forma geral, mas passa muito longe do time ser desorganizado e tal. Precisa de alguns ajustes, que são naturais, é um trabalho novo, né? relativamente novo, ele chegou nesse ano, são cinco meses aí de temporada, mas... É, para o que ele tem nas mãos, né, que é um ótimo elenco e o que o Atlético conseguiu até aqui, né? eu considero uma muito boa temporada, o Atlético ganhou dois campeonatos o Atlético está bem aí na disputa da Copa do Brasil, né, próximo de avançar de fase né, joga com o falei, é um jogo complicado na Libertadores tem um confronto bastante acessível então, e no Campeonato Brasileiro está ali entre os primeiros colocados, oscilou um pouco ali, tropeçou em alguns jogos que talvez a gente não imaginava, mas se a gente faz um comparativo com a temporada passada, nessa, nesse mesmo momento, nesse né, mesmo estágio da temporada do ano passado, o Atlético tinha alguns problemas parecidos, né, e até resultados ruins também. Então, é, acho que passada ali uma pequena crise, talvez, né, de, 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 de comando, não de comando, mas uma pequena crise com, com o nome do Mohamed, né? que antecedeu aquele primeiro jogo contra o Flamengo, o Galo ganhou os dois jogos, virou de forma espetacular no final de semana, jogando com um time bastante mexido, três zagueiros, até usou uma formação diferente aí o, o Turco. Acho que passado aquele momento, né, é, as últimas duas semanas aí, me parece que o Atlético vai ter um pouco mais de tranquilidade para caminhar no restante do ano. É claro que existe uma pressão grande, o time é o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, cair, né, na Libertadores, agora, ou na Copa do Brasil diante do Flamengo, pode ser, significar um golpe muito duro, e essas duas competições se definem aí nas próximas semanas, né? A Copa do Brasil no dia 14, na semana do dia 14, e a Libertadores nos próximos dois meios de semana. Mas eu não vejo o Atlético tendo dificuldades, não, nesses confrontos contra o Emelec. A tendência, se tudo ocorrer da forma que a gente imagina, né, é que tenhamos Atlético e Palmeiras aí numa disputa de, de quartas de final. E sobre o time, né de, 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 de um modo geral, que entra em campo nessa terça, a ausência do, do Jair, obviamente, é muito sentida, mas o Otávio fez um bom jogo contra o Flamengo, né? O jogo Sim. da Copa do Brasil, né que ele sai jogando, o jogo do Campeonato Brasileiro, ele entrou no decorrer do jogo, da Copa do Brasil ele sai jogando, achei que fez um bom jogo, um jogador interessante, chegou ele chegou em tese para ser o substituto da dupla, né? Cargo esse, ou função essa no elenco, que era do Tietchan na temporada passada. Considero o Otávio um jogador com mais capacidades aí do que o Tietchan. E, e tem o Ademir também, né? Que sempre que entra ali tem marcado seus golzinhos, tem sido importante. Fez gols nos dois jogos contra o Flamengo, que deve ser titular, né? Na vaga do Keno, que tem se machucado muito. Uma pena, né? O Keno nessa temporada. Ele terminou tão bem o ano passado, né? Teve até um recorte ali no fim do Campeonato Brasileiro. Acho que até o Coutinho escreveu sobre isso, se não me engano. Sei. O Keno fez ali uma reta final com muitas participações né? em gols, assistências. É isso. O e... jogo contra o
0: Bahia é marcante, né? Que ele, ele faz a virada. Virada com é, o, o jogo. É ele.
2: É. E ele tem se machucado muito nessa temporada, né? Teve lesão muscular, lesão no, no olho, não consegue ter uma sequência de jogos, mas a, as capacidades do elenco estão aí para isso, né? Para suprir ausências importantes, como são hoje as de Jair e a do, do Keno. E, tem
0: Gabriel, aí. Importante. Só, só uma coisa até, Coutinho, só porque perguntaram uhum. do, do motivo do, do ficar um uhum. mês sem jogar do Emelec. O campeonato era para voltar agora, tá, Cauã? Mas a questão é que com alguns protestos sociais é, foi adiado mais uma vez é, as datas, alguns protestos sociais estão acontecendo é, lá no Equador, e por isso as datas ainda estão sendo confirmadas. Era para começar nessa semana, agora, nesse final de semana, mas foi adiado a princípio para o dia 10. Há a possibilidade ainda de adiar, era para voltar agora, ia ser de fato uma pausa, ia voltar agora, mas por isso que foi adiado, Coutinho. É, ainda teve a Copa do Equador, né? Não só o Campeonato Equatoriano, a Copa do Equador
1: Sim. também, Aí era para ter jogo, se eu não me engano, semana passada o Emelec jogaria. É, já teria até o um jogo de volta depois, né? seria um intervalo curto ali de isso, três exatamente. ou quatro dias. E, e não pôde jogar por isso, né? É, o Equador tá passando pela minha situação do Brasil. Só que lá o pessoal vai pra rua protestar. É, a, a questão é, do Otávio, que concordo com o Raí, foi muito bem contra o Flamengo, e o Keno também. Eu só acho que perde um pouco o Atlético na questão da infiltração, né? que o Otávio não é um infiltrador, ele não é o, um... ele é um 5, Otávio, é aquele jogador de iniciação de jogada, de pegada na frente da área, circular a bola, inversão, mas fazer o trabalho que o Jair faz, talvez eu, se eu fosse o Turco, testaria o Guilherme Caxili em alguns momentos. O Guilherme Castilho fez um baita campeonato brasileiro ano passado pelo Juventude e sabe fazer isso melhor do que o Otávio, né? De chegar na área, aquelas infiltrações ali pela direita, diagonais que o Jair faz do meio para a ponta para receber em profundidade. Talvez o Guilherme Cachilho possa se aproximar do Jair nesse, nesse aspecto aí. Mas, enfim, realmente, de fato, o Otávio foi muito bem. E o Keno, no passado, ele já tinha tido lesão também, né? A gente pega o Campeonato Brasileiro dele, ele começa como titular, e aí ele tem uma lesão, volta já no segundo turno, e como o Raí bem lembrou, o Keno ele participa de, diretamente de mais gols no segundo turno do Brasileirão do que o próprio Hulk. Ele tem uma taxa de... de ele gera gols né, com assistências e gols diretos. É, ele faz isso mais do que o Hulk no segundo turno do Brasileirão. Na reta final ali, últimos 12 jogos, se eu não estou enganado, ele contribui mais do que o Hulk. Então, um jogador muito importante, dos melhores pontos aí do futebol brasileiro.
0: É, tem sido, tem sido muito importante. Então, o Atlético Mineiro tem esse jogo contra a Meleque. É o jogo que vai abrir aí os trabalhos para os brasileiros, né, nessa semana de Libertadores e, e Sul-Americana. Agora... Indo para outra partida, é, se a gente falou do Fernandinho Day, o Atlético Paranaense enfrenta, vou subir aqui, o, ó, lá em cima, o Atlético Paranaense joga contra a equipe do Libertar, está do mesmo lado da chave que Fortaleza e Estudiantes de La Plata, a gente vai falar desse jogo também, mas a gente começa falando desse Atlético e, e Libertar, Coutinho, que é um jogo, para mim, bem interessante, porque, primeiro, o trabalho do Filipão tá muito bom, né, vamos, vamos começar por aí. É, eu acho que a gente fala de um, de um trabalho muito sólido e que me parece que dentro do que pensa o Filipão, o, o jogo, um jogo de mais transição, for, força, transições, velocidade, chegar na área, casa muito com esse elenco do Atlético você tem chegada pelos lados, tem o um meio campo físico, né, o Hugo Moura, a Eric, enfim, quem jogar ali por dentro, Cittadini, quem for jogar, um
1: Christian. meia que faz
0: mais gols, caso do Teranzo, o Christian, você tem uma zaga sólida, né? falta um mês ainda para voltar o Thiago Heleno, mas uma zaga que está sendo muito sólida, está agora na lateral direito o Kelvin ganhando espaço, é um time que casou muito bem com o que o Filipão pensa, é, e o time não é que está sendo só resultado, né? Está tendo um bom desempenho nesse momento. Então, é um jogo importante, começa fora de casa, né? Ou começa em casa, essa decisão contra, contra a equipe do Libertar. E, e é o ponto-chave para sair aí com um bom resultado jogando na Arena da Baixada, né, Coutinho? Sim, sim. Um bom duelo, tá? Tem muita gente achando aí que o
1: Libertar é uma carne assada, mas não é não. Porque recentemente perdeu o Júlio Enciso, né? O Júlio Enciso foi para o Brighton na, na Premier League e era o melhor jogador do time, mas o Libertado tem um bom elenco, acabou de ser campeão paraguaio de novo agora no final de semana, é, tem jogadores experientes e de bom nível, é claro que o, o time do Atlético é melhor, mas vai ser um jogo duro, e eu concordo com você, cara. o, o Atlético hoje joga uma bola redondinha, né? talvez ali no Brasil hoje, esteja junto com o Fluminense abaixo do Palmeiras, são os três melhores times do país hoje em desempenho, sem sombra de dúvida, esses três para mim, Estão meio que à frente dos demais em desempenho, né? da bola que está jogando. E é curioso também da gente elogiar o trabalho feito de montagem no elenco do Furacão esse ano. É um elenco muito equilibrado. É um elenco que, é, você, algum, em alguns setores do time, sai o titular e entra o reserva e você não vê um desnível tão grande assim. É, você Sim. vê o nível mantido. O Filipão, é, no meu modo de ver, é um cara que nos últimos trabalhos agregou coisas às suas equipes, não é mais, ele não monta mais as equipes que ele montava antigamente, de só jogar em contra-ataque, de só jogar em ligação direta, não, de só depender da, da qualidade individual dos jogadores, apostar muito nisso, não, é um time que tem uma organização para jogar com a bola também, ocupa bem os espaços, você enxerga as movimentações ali muito bem definidas, é, e é um grande vencedor, né? É, o Filipão ele ficou muito marcado recentemente pelo 7x1, e é claro que ele tem muita culpa para aquilo ali, mas a carreira dele não pode ser resumida só a isso. O cara que Exato. venceu o que ele venceu, formou os times que ele formou, é... sai o lado do Criciúma, campeão da Copa do Brasil, e vai pro Grêmio, é campeão de Libertadores, de Brasileirão, e vai pro Palmeiras e faz a mesma coisa. E treina o Chelsea, cara. O Filipão foi técnico do Chelsea. Né? A, gente, a gente ridiculariza às vezes sem ter noção do tamanho disso. Se fez um grande trabalho ou não, pouco importa. O que importa é que um técnico brasileiro né, saiu do Brasil, treinou a seleção de Portugal, obtendo o melhor resultado da seleção de Portugal numa Eurocopa e numa, e numa Copa do Mundo até aquele momento, é, e depois treinou Chelsea. Só disso ele já merecia um pouquinho mais de respeito e fez grandes trabalhos ao longo da carreira, alguns ruins também, é né, impossível com o um senhor de 70 anos... Vai fazer Pô, se só alguém fizer só
0: trabalho bom na carreira é tem que ser olha é muito difícil né é muito difícil
1: pois é pois é. é então assim é um jogo é um jogo escamado não vai ser um jogo fácil por mais que o Atlético esteja bem o três pontos fala aqui que o Libertad vai forçar mais a bola aérea realmente é um time que joga muito assim com o um interminável Rock Santa Cruz né lá na frente é ligação <risos> direta para ele a parar de cabeça ou cruzamento na área mas é um bom time, não é um time fraco não, não vai ser um duelo assim, ah, o Atlético vai resolver tranquilamente, não, é um
0: jogo difícil. Sabe o que é importante para que, quem está acompanhando esse, essa live hoje? É deixar aquele like para o YouTube entender que a gente quer chegar em mais pessoas, e como hoje o tema é muito mais aberto, é importante, ó, deixa aquele like, né, compartilha a live com os amigos, é importante demais para a gente seguir crescendo por aqui, já batemos os 56 mil inscritos Aqui no canal, agora saindo até um pouquinho do jogo, o, o, o Raí diz uma coisa: será que agora vão conhecer o, o Fernandinho? O Raí, porque a chegada dele, obviamente, não pode jogar agora, né? Tem a questão da inscrição: é só no meio do ano. Agora, é, a partir de julho, né? A, a, a abertura da, da janela, então não joga, obviamente, os confrontos. E aí, obviamente, e aí também não poderá ser inscrito nessa fase das oitavas de final só a partir da, de uma possível quartas de final. É, será que agora vão conhecer a qualidade do Fernandinho por aqui, ou Raí?
2: É, vou roubar o tweet do Coutinho aí de hoje à tarde, que eu até dei, dei um RT <risos> lá. Vai ser igual o Hulk, cara. vai ser igual aconteceu com o Hulk, né? Eu vou falar para você que eu ouvi gente que trabalha na televisão e fala de futebol o dia inteiro ou todo dia, dizendo aí há pouco tempo, algumas semanas aí, que se não fosse o Atlético Mineiro, o Hulk terminaria a carreira sem ser um jogador conhecido no futebol brasileiro, Pô. isso porque esse cara jogou em vários times aí da Europa e ganhou coisas importantes, né, no Porto, jogou muito tempo no Zenit, enfim, mas sobre o Fernandinho, cara, eu acho que a, além do aspecto de qualidade, né, porque ele é um jogadoraço, ninguém joga 10 temporadas no Manchester City sendo meia boca ou sendo alguém só que falha em momentos decisivos, né? Ninguém assim, vira Copa capitão
0: com Guardiola e, e, e o Pepe fica meio sentindo com a cena dele por acaso. Vamos, vamos resumir Pediu assim. E para permanecer,
2: né? né? Porque o contrato dele já tinha Exato. vencido na temporada passada e o Guardiola fez questão de renovar mais um ano para que ele jogasse mais uma vez a Premier League. Então, para quem desconfia do tamanho aí do Fernandinho dentro do futebol mundial, dá uma olhada na imagem do, do Manchester City levantando o troféu da última Premier League e vê quem foi que levantou a taça. Então, além da qualidade dele enquanto jogador, porque é um jogadoraço, ele traz uma mentalidade vencedora, né? A experiência de um cara que participou de um projeto de, de, de um projeto muito grande de desenvolvimento de, de clube, de ideia, de jogadores e de vitórias também, no né? O City do Fernandinho, com o Fernandinho, ganhou muita coisa nos últimos anos. e Isso é um, um fator muito importante. Eu falei, estou muito tranquilo e à vontade para falar sobre isso, porque escrevi várias vezes no Twitter. Sobre a qualidade do elenco do Atlético Paranaense, que tinha se reforçado muito bem. E aí você pega o, os caras que são bobos, né? Porque o que mais tem na internet é gente boba hoje. Pra usar uma <risos> palavra tranquila aqui. Não, mas contratou o Vitor Bueno, né? Tô me referindo à maioria dos São Paulinos. É, não, contratou o Vitor Bueno, contratou Pablo. Como foi que fez um mercado bom? Tá, beleza, ele contratou esses caras. Mas ele contratou Canóbio, contratou Coejo, contratou trouxe Hugo Moura, Matheus Fernandes, é, agora trouxe o Fernandinho, além de vários jogadores que foram mantidos, na né, da temporada passada, a defesa toda da temporada passada, o Bento, um goleiro revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense que eu acho bastante interessante, né, ele já tinha feito bons jogos aí antes de ganhar o oportunidade aí, de, de vez. Fala aí Coutinho.
1: O Matheus Felipe, zagueiro, que nem que a é pouco está ótimo zagueiro, ótimo zagueiro fez um belo, uma bela série B pelo CSA no passado. E você citou, desculpa te cortar, o Pablo está jogando muita bola no Atlético Paranaense. Tá jogando muita bola.
0: Não, e a lembrança muito... agora até do Mauro Lucas no chat, o, o próprio Vitor Bueno, que não estava tão bem, o jogo do, do Atlético do se valeu já, né?
2: Eu ia falar exatamente isso. Eu assisti o jogo do Atlético Paranense no sábado contra o Bragantino, os, os 4x2, o né? passeio no primeiro tempo. E o, o Vitor Bueno, cara, dividindo bola, pressionando. Jogo 3x0 no primeiro tempo. E os caras pressionando no meio campo alucinadamente para recuperar e acelerar e contra-atacar. Então, ainda na seara aí dos caras que chegaram, Vitor Roque, que é um cara que parece ter um futuro brilhante aí pra é, O, o, o Rômulo, né, que pertence ao time, veio para o time sub-20, mas foi uma contratação, se não me falha a memória, se eu estiver falando alguma bobagem, alguém pode até me corrigir aí no chat. O Matheus Felipe, que o Coutinho citou também, é um jogador que chegou para jogar no time de, de base ali, né? O time sub-20, 23 do Atlético e rapidamente começou a ganhar oportunidades. E é um time muito bem treinado pelo Felipão, um time muito agressivo no ataque, jogadores de velocidade, trocas de posição. Você tem o Coelho, tem o, o Pedro Rocha, né? Que até tem jogado menos aí no Campeonato Brasileiro, porque não se sabe o que vai ser aí no futuro dele em relação à negociação, né? Ele tem o. Acho que ele tem um contrato de mais pouco tempo de empréstimo do Spartak, e tem um valor meio alto de, de multa. Não sei se o, se o Atlético vai querer pagar isso. E você tem vários caras jovens ali, né? O Eric, o Christian, que são muito bons jogadores, já estão já há bastante tempo no time. Já na temporada passada, né? Foram é, peças importantes. O Terãs, que é uma manutenção também do último ano, e foi uma excelente captação no futebol uruguai, como foi o Canóbio também, né? Ambos vindos do, do Penharol. O Penharol do ano passado deu gente aí para muito time, né? É, o Penharol do ano passado tinha o Terãs, tinha o Canóbio, tinha o Piquerez, que foi para o Palmeiras. É, deixa eu ver quem mais aqui, o Agostinho Alvarez Martins, que é um excelente atacante, vai jogar no Sassuolo nessa temporada, foi contratado o futebol italiano, então o, o, o Atlético fez muito bem né, nessas contratações, e é um time que tem um elenco com muitas, o, o Mauro, lembra que o Giovanni Gonçalves, acho que foi para MLS, né? muito bom jogador também, pode jogar como um ponta direito, jogou como lateral direito algumas partidas, então é um time muito bom do Penarol que chegou na semifinal da Copa Sul-Americana e foi campeão Uruguai eliminado inclusive pelo Atlético. E É um time com do Atlético, né? É um time com jogadores, né? Mais de um jogador ali por posição. Então é difícil você tirar ali ou precisar poupar, rodar o elenco e perder muita qualidade. O Coutinho já falou muito bem do Hugo Moura que tem jogado muito bem, é um jogador que poderia estar sendo o último Flamengo hoje, por exemplo. E o Flamengo deixou passar, tem Christian, Eric, Fernandinho agora chega, você tem quatro ótimas opções para o meio campo, para a dupla de volantes, no ataque todos esses que eu citei, Coejo, Terans, é... Pedro Rocha, Canóbio, Vitinho que voltou, Vitor Roque, o Rômulo, Pablo tem feito muitos gols, então é um elenco forte do Atlético Paranaense e que não dá muitos sinais de desgaste, pelo menos nos jogos que eu vejo, é, eu não, não, não vejo muitos sinais de desgaste no Atlético. Vai conseguindo caminhar aí nas três frentes de uma forma bastante positiva. É, entre os possíveis né, confrontos, aí o Atlético passou em segundo. Ele poderia ter jogos mais enroscados nessa próxima fase. Né? Ele poderia ter um confronto brasileiro. Ele poderia pegar o um Estudiantes, por exemplo, que é um time forte. Um River. É, acabou pegando dentro das possibilidades um confronto até um confronto e uma chave até acessível para caminhar, quem sabe, até uma semifinal, né? Pode ter um fortaleza é na próxima isso fase. Isso é um ponto
0: importante mesmo, né? O chaveamento, eu, eu sempre digo assim, às vezes a gente ouve a pessoa, não, eu quero pegar os mais fortes e tal. Cara, na realidade, se parar, pensar o time, quanto menos time forte ele pegar, poder chegar num título, sendo bem eu sincero, é isso que logo
1: Pegar logo os mais fracos e chegar logo na final.
0: Pois é. Querem é... um grande exemplo?
1: Querem um grande exemplo? O Flamengo do ano passado. O Flamengo pegou... Defesa e Justiça nas oitavas de final, que era um time até melhor que o Olímpia, que o Flamengo pegou nas quartas de final, que era um time bem limitado, e o Barcelona de Guayaquil na semifinal. Foram três é. confrontos ali de times tecnicamente que, com todo respeito, teriam dificuldade de se manter na primeira página de tabela do campeonato brasileiro. Ficariam do décimo lugar para baixo, tecnicamente falando. Tinham lá sua organização, treinadores fazendo bons trabalhos, mas a realidade é essa.
0: É, nesse momento também tem que se, tem que se pensar muito nisso. Ó, o Bruno deixou um comentário a gente trocar de assunto depois. ó É sempre o um risco que é patriar veteranos, mas a postura extra-câmbro do Fernandinho durante toda a carreira jogando em altíssimo nível dá um grande segurança na contratação. Acho que esse é um ponto importante. Acho que esse é um ponto que a gente pode levar em consideração no próprio Hulk agora. Né? Ele sempre mostrou ser um cara que se cuidava muito e segue se cuidando muito. Jogadores que, que estão muito preocupados com essa questão.
2: Acho é... que foi... bem, rapidamente, só sobre o Fernandinho, só para fechar. É, é o perfil do jogador também, né? Não é aquele cara que você olha e pô, esse cara vai vir para cá para enganar, vai ganhar muita grana e vai para noite e tal, não vai jogar direito, vai dar Miguel. Não é o perfil esse do Fernandinho, né? Claro que toda vez que você repatria um jogador veterano é um risco que se corre, é natural que sim, mas eu acho que o histórico do Fernandinho é. Fala muito a favor dele nessa, nessa contratação.
1: E tava jogando, né, gente? tava jogando. Isso aí é, é muito exatamente, importante Fernandinho. O Fernandinho, Fernandinho ele, ele vem da liga mais intensa do mundo, de mais alto nível técnico do mundo, e fez 33 jogos na última temporada. Acho que metade deles como titular. Foi titular em jogos Sim. importantes, em clássicos do Campeonato Inglês. Então, é uma grande contratação.
0: É, tá jogando. Acho que esse é o ponto também. Bom, ainda amanhã, né, na terça-feira, outro jogo da Libertadores, para fechar a Libertadores da América, teremos Corinthians e Boca. Corinthians mais ou menos desfalcado, tá? É, tem algumas baixas aí, até é difícil a gente montar um time, porque o Coniston tá, não está divulgando a lista de, de relacionados, né? Uma máxima lá do, do, do Vitor Pereira. Acho que no futebol português é assim, os times não... Não, não costumam divulgar a sua lista de relacionados, não, que eu, particularmente, acho que isso vai mudar muita coisa para o time que está. Mas fez pouco, é, jogar... é bom, né?
2: ele começou a fazer isso. É, tava... faz pouco
0: tempo, eu lembro que eu vi a entrevista do Duílio do com o André Hernan falando sobre, né? Que foi um pedido dele e tudo mais, mas foi de agora. É... O time do Corinthians que deve ir a campo, tá? Tem a dúvida na questão do, do Queiroz né, se ele vai estar. Tá apto para jogar, como não tem a lista de relacionados a gente não sabe, mas tendência de Cássio, Fagner, João Vitor, Raul Gustavo Lucas Piton ou Fábio Santos aí o Rony ou do Queiroz, Renato Augusto ou Xavier, Juliano Mantuan, William e Roger Guedes, provável time da, da equipe do Corinthians é, é um jogo que Dá para levar em consideração a partida que foi lá na própria bomboneira da fase de grupos, Raí. Depois quero também trazer o coutinho para o papo para a gente falar. Né? Tem até o Yuri Alberto agora sendo possibilidade de reforço para a equipe do Corinthians, mas na Libertadores em si a gente pode pegar como parâmetro será esse, esse jogo da, da bomboneira da fase de grupos? Eu acho que dá pelo trabalho geral do Batalha
2: no Boca, que é muito fraco para mim, embora tenha sido campeão aí da Copa da Liga Argentina, não se sabe como até hoje, né? Eu... O Boca foi avançando ali aos trancos e barrancos. Contou com uma eliminação também do, do River muito cedo, né? Eles poderiam fazer uma final, o River cai para o Tigre, o Tigre chega na final e toma 3 a 0 do Boca. É, na semifinal, eu, eu vi esse jogo, Boca e Racing, né? O Racing amassou o Boca o jogo inteiro e perdeu nos pênaltis, mas o Boca foi campeão. Eu não vou aqui tirar os méritos também. Mas, no, de uma forma geral, na primeira fase, né? Os dois jogos contra o Corinthians me deram muito essa sensação de um time muito desorganizado do Boca, não sabe o que fazer com a bola, né? se posiciona mal no campo de ataque muitas vezes, e tem bons jogadores o Boca, né? o Benedetto é um atacante que não precisa de muitas oportunidades para fazer um gol, é, o Paul Fernandes e o Varela são dois jogadores jovens que demonstram qualidades no meio do campo do Boca, vai ter o retorno do Vidia, né o Sebastião Vidia vai poder jogar, esse jogo ele não... Não jogou nenhuma partida né, na primeira fase por, por conta daquela da briga lá do jogo contra o Atlético na Libertadores passada. Vai ser um retorno para esse jogo. Você tem o, o, o Oscar Romero, né o Totó Sávio, enfim. Vários jogadores, alguns experientes, outros mais jovens. Na zaga tem o Rojo, um jogador que jogou muito tempo no futebol inglês, por exemplo, no Manchester United. Tem uma experiência né, de seleção argentina, o advíncula um lateral também de, de seleção é, peruana, enfim. É um time, do ponto de vista de peças, né? Que não é fraco, não. O time do Boca é bom do ponto de vista de peças, jogadores. Agora, a questão é o trabalho, né? O trabalho do Batalha é muito fraco. E é isso que eu acho que equilibra um pouco mais o confronto no cenário desse Corinthians tão desfalcado. O Corinthians tem aí é, muitas dificuldades, principalmente para montar o seu meio-campo, né? Nesses dois jogos contra o Boca. Nesse primeiro jogo, melhor dizendo, contra o Boca. Porque ele encaixou muito bem aquele trio. É, aquela dupla, vai. Maicon e Duqueiroz aí o Maicon se machucou uhum. teve uma pequena queda de rendimento um pouco antes de se machucar e já tá fora do time há bastante tempo e o Duqueiroz saiu é, lesionado aí do jogo contra o Santos né? eu tenho um palpite, apenas um palpite que o Duqueiroz vai pro jogo amanhã para jogar é, o Cantilho ensaia, ensaia uma recuperação né? até desarmando mais brigando mais, né? sem a bola uma queixa que muita gente faz e eu acho que não sem razão porque de fato o Antílio era um jogador muito. Faltava um pouco mais ali de entrega dele no trabalho sem a bola, né? E no jogo contra o Santos ele desarmou várias vezes, ajudou o time a sair. É por isso que dele. tinha o
0: debate tá, dele não ser 5, né? De ser 5, ele ser 8, o grande debate, né?
2: É, e, e muitas vezes, né, nesses últimos dois jogos, ele tinha. Ele, principalmente o jogo contra o Santos da Copa do Brasil, né? Ele foi muito bem nesse sentido, desarmando, girando bola de um lado para o outro. O Corinthians explora muito essas jogadas, né? A bola invertida para pegar a defesa ali no... Um dois contra dois, até num dois contra um, várias vezes contra o Santos isso aconteceu. Então, com o Fagner e Mantuan, ou com o William e o, e o Piton, o Corinthians construiu dois gols assim. E é, isso vai ser um, 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 um fator amanhã para o jogo, né? Porque você não tem o, o Maicon, que é um cara que dá ritmo, você não tem o Cantilho, que é esse jogador capaz de, de ligar setores, né? E aí o Corinthians vai ter que ir para um meio-campo um pouco diferente. Muito provavelmente o Rony vai ser titular ao lado aí do, do Queiroz, que eu acredito que jogue. O Rony. É um jogador que tem tido muitas dificuldades nos últimos jogos. Ele é muito jovem ainda, né? Mas ele entra numa pilha muito negativa, né? Contra o Atlético Paranaense, ele entrou em cinco minutos e ele foi expulso. No jogo do sábado contra o Santos, ele saiu jogando com dois minutos de jogo ele tomou um cartão amarelo.
0: E esse jogo. Quem gosta algum... de aposta, gente, com a One XBAT, é. nosso caso de aposta, pode botar cartão Sim, pro Rony é. aí no jogo. O é Rony do é amanhã,
2: pode colocar um cartão para ele que ele vai tomar com certeza. Ele é um jogador que entra numa pilha muito negativa, às vezes, dentro dos jogos. Né? E isso é muito ruim para ele. E o Renato Augusto está fazendo uma temporada muito ruim. É né? Muito ruim a temporada do Renato Augusto. O Renato Augusto é um excepcional jogador, mas ele tem jogado muito mal. Acho que ele tem convivido com algumas lesões também, dores, dor no pé, tornozelo. Ele tem tido algumas dificuldades, o Renato Augusto. E isso, obviamente, que atrapalha no rendimento dele. No ataque, muito provavelmente, o Corinthians vai ter o trio aí que vem jogando, né Mantuan, que para mim é um dos três jogadores mais consistentes do Corinthians na temporada. Acho uma pena ele, ele acaba é, ter sendo negociado com o Zenit, né? do ponto de vista de, de possibilidades do elenco né? para o Vitor Pereira. É muito ruim essa saída do Mantuan, porque ele é um cara que joga em vadas. Joga no ataque, ele joga de ala, ele já jogou como lateral direito, ele já jogou como centroavante. Então é negativo, mas é uma escolha que o clube está fazendo. E, e Roger Guedes e William, né? O William fez um bom jogo também contra o Santos. E o Roger Guedes eu acho que tem competido mais. Acho que ele entendeu os recados aí dados pelo, pelo Vitor Pereira. Tem se entregado mais, tem competido mais sem a bola, tem se mexido bastante. Eu acho que do ponto de vista de ajustes, né? O Corinthians é um time mais bem arrumado. Mas os desfalques podem pesar muito nesse confronto contra o Boca, principalmente na
0: ida jogando em casa. É, e, e até tem um ponto, né, coach, ainda dessa partida, para depois a gente ir passando para os próximos confrontos, né, é, que, não jogando do Queiroz, é, não sei se dá para descartar aí, o Vitor Pereira fazendo o que ele fez no, no jogo da fase de grupos, né, colocar uns três zagueiros, né, talvez fechar um pouquinho com uma defesa um pouco mais sólida, até porque do lado esquerdo ali você tem o Vila que vai para cima do Fagner provavelmente o jogo inteiro, vai, o Boca vai provavelmente apostar nessa jogada, né, apostar ali na velocidade pelo lado, no espaço que o Fagner pode dar, a gente não pode descartar também um Corinthians talvez mais cauteloso, né, o Vitor Pereira pensando nesse primeiro jogo um pouco mais cauteloso. Né? Pois é, dependendo da parte física dos zagueiros, né? Como é que eles vão estar?
1: Gil, João Vitor. É, né?
0: Pode ser que o João Vitor volte, né? Mas voltaria faz. de bastante parado. Pois é, então assim seria, seria um ponto importante. Eu acho que os
1: dois jogos da, da fase de grupos, eles foram muito, no meu modo de vista, foram muito caracterizados para mostrar para o Corinthians nesse momento o que o Corinthians deve e não deve fazer contra o Boca. É, para falar do jogo do, de, de, de Itaquera, né? Aquela, aquele jogo do 2x0, lá, os gols do Maicon, o Corinthians teve uma postura ótima ali, né? foi agressivo no início, fez um gol logo de cara, continuou atacando, circulou a bola rápido, se impôs dentro de casa, no segundo tempo trouxe o bloco de marcação para trás, para lidar com uma coisa que o Boca tem dificuldade, quando encara um time mais fechado, o Boca sofre muito para criar os espaços. Né? Como o Raí falou, é um trabalho ofensivo do, do Batalha, ali muito limitado. Né? Aliás, o Batalha é uma escolha do, do Riquelme, muito numa, numa tentativa de recuperar a mística do, do grande Boca Juniors, né? que foi um volante daquele é O time, time deles, né?
0: 2007, é. ele é o time deles. É. Para
1: quem é mais jovem, o meio campo, o Batalha era o jogador mais defensivo e o Riquelme era o jogador mais ofensivo. E ele colocou um parceiro dele, colocou um braço dele ali. E o Bermudes, né, que era um dos zagueiros colombiano, faz parte da diretoria do Boca também. Então é meio que uma tentativa a todo momento de recuperar aquela mística, aquele time lá comandado pelo Carlos Bianchi, mas dentro de campo não tem nada a ver, né, totalmente diferente. É um Boca que é grande pela camisa, pela mística do estádio, mas que não consegue colocar em prática um futebol condizente com o nível do seu elenco, que é bom. O, o, o elenco do Boca Juniors... Se a gente for comparar jogador por jogador, se bobear, é melhor até que o do Corinthians. Né? Em diversos setores aí. Mesmo com a saída do Salve agora. Né? O Salve está saindo, está indo para o Pumas do México. Mas tem lá o Zebalhos, que é um, um ponta muito bom. né, Um, um jovem muito bom jogador. É, então, assim, é, o jogo de ida é o jogo que o Corinthians fez na, na Neuquímica Arena. O jogo de volta não é o jogo que o Corinthians fez lá na, 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 na Bomboneira o Corinthians até começa muito bem esse jogo da bomboneira, faz 1 um a zero, marcando forte no campo de ataque, retendo a bola, na né? época o Júnior estava no eléctrico, então segurava a bola ali, muita ligação direta para ele reter a bola, o time rodando a bola no campo de ataque, mas depois começou a recuar, 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 recuar. é claro que tem o mérito do Boca Júnior também, é de se impor, mas acho que faltou naquele jogo o Corinthians querer um pouquinho mais ser protagonista, o bicho não é tão feio como o Pinto, não, eu acho que o Boca é um time muito acessível para o Corinthians eliminar e chegar nas quartas de final da, da, da Libertadores.
0: Se passar, pode pegar aí Flamengo ou Tolima, que será tema também aqui no, no episódio. Agora, ainda na terça-feira, a gente troca rapidinho a tela, vai para a Copa Sul-Americana, porque tem colo-colo internacional, deixa eu colocar aqui na tela, vamos lá o Inter que está desse lado da chave, um pouquinho mais embaixo, aqui no canto, pode enfrentar o Deportivo Calha ou Melgar, passando de fase, e, e dentro disso, o, o coach ainda pegando esse Inter e colo-colo, acho que é legal de falar até, tem análise no canal, saiu ontem, né no domingo, hoje é segunda-feira, né saiu no domingo, que a gente falou um pouco mais do trabalho do Mano, é outro que pegou um trabalho no meio do caminho, né em meio ao caos ali do, do Inter que estava com atuações bem ruins, e aos poucos foi ajustando, não é por acaso tem só uma, uma derrota, né? E foi a derrota contra o Botafogo, num jogo bem, bem atípico, assim, em termos de resultado, de como foi a partida. Teve um 2 a 0 tomou a virar no último lance, com o Botafogo com um a menos e tudo mais. Mas é um Inter que, enfim, é, também é um jogo que me parece bem acessível e numa competição que dá para buscar. Se a gente faz a Sul-Americana, os brasileiros são os mais favoritos da competição, é um jogo que dá para buscar apesar dos desfalques, né? O Inter já vai não vai ter o busto sobre uma lesão muscular, o Tyson Wesley Moraes, assim como o Vanderson. E o Tyson ficou de última hora, ficou com sintomas gripais, ficar de fora. O Alan Patrick tá de volta, então o Inter deve ter Daniel Mercado ou Heitor na lateral direita. Moledo e Vitão com René, Gabriel e Denilson de pena, Alan Patrick, Pedro Henrique e Alemão ou David, né? O provável time do Inter para o confronto contra a equipe do, do Colo Colo, mas me parece um confronto bem acessível para o Inter, o, o Coutinho. É, principalmente pela fase do Inter, né? O Inter vem jogando bem,
1: vem 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 crescendo, vem melhorando, vem sendo um time muito competitivo dentro daquele estilo do Mano, né? É, que você não, não vê ali tanta elaboração assim, ofensiva, mas não é um time desorganizado ofensivamente, um time que sabe exatamente o que fazer com a bola e muito mais sólido na defesa, né? Uma equipe que ataca de forma segura, sem se expor tanto ao contra-ataque adversário. Sabe jogar esse tipo de jogo, né? O time do Inter, a gente vê o desenvolvimento do time e consegue enxergar perfeitamente o Inter se comportando bem fora de casa contra o Colo-Colo. O Inter não se expondo tanto dentro de casa contra o Colo-Colo, que tem um bom time. Foi eliminado na primeira fase da Libertadores, mas quem acompanhou o time do Colo-Colo sabe que teve boas apresentações. Inclusive, no jogo em que foi eliminado pelo pelo Fortaleza, mesmo com um a menos em campo, quase o jogo inteiro, chegou bem perto de tirar o Fortaleza, né? quase que empata aquele jogo ali, foi um sufoco, o Fortaleza passou lá em Santiago, um clube grande, não tenho visto recentemente o Colo Colo jogar, então talvez possa ter caído de produção, mas naquele momento ali da temporada era um time difícil de ser batido, não era um time fácil não, mas o Inter é melhor, vive uma fase boa, Acho até que dos confrontos entre dos brasileiros foi o pior clube possível para você enfrentar. Eu acho que o Colo-Colo é melhor do que todos esses outros times aí que os brasileiros Sim. vão enfrentar nessa fase de oitavas de final.
0: É, e, e até dentro dessa pergunta, até o Jordano Lima está perguntando se PH e Wanderson juntos funcionam, do estilo do mano. Ele já deu uma entrevista coletiva do jogo agora contra o Coxa que vai ser muito difícil. Ele prefere ter um, um cara por um lado sendo mais armador, mais meia, e o outro sendo mais agudo, né? Ele fez isso com... É, Edenilson e, e Wanderson que são as principais duplas, em outros momentos até foi o Dourado, esse cara mais, mais aberto e tudo mais, e aí fase defensiva, descansava o Wanderson, com o Pedro Henrique ele botou o na aberto pelo lado, um cara mais armador e o Pedro Henrique mais aberto pela direita então, acho difícil, tá, Jordano? acho difícil, pelo que ele falou inclusive da, da, na entrevista coletiva, agora depois a gente fala sobre o São Paulo em si. O Pedro Vitor mandou até a pergunta, aí que a gente pode entrar aqui nesse ponto: se o Inter tem time para ganhar essa Sul-Americana? Olhando aqui o chaveamento, a Inter e o colo, colo, passando é Deportivo Calha ou Melgar, e aí depois, pode, numa possível semifinal, é Santos, Táchira, Delvalho ou Lanús. E aí numa final, tem os outros, o outro lado inteiro, de qualquer forma. Mas é um time que poderia chegar no eventual final, conquistar algo assim da, da Sul? É a pergunta do Pedro Vitor, que mandou para a gente, o Raí eu acho que
2: chance de conquistar até tem, tem time para isso né mas vai depender muito de como vai encarar a sul americana para muitos desses times né não é o grande objetivo aí da temporada é, tanto é, tanto que a gente pode visualizar isso né e como foi disputada a primeira fase a maioria dos times brasileiros acho que exceto até o ceará em alguns jogos né eu trabalhei em todos os jogos do ceará na primeira fase até o ceará em alguns jogos da primeira fase usou um time mais mexido com alguns reservas e tal são Paulo fez isso em todos os seus jogos. Chegou a, chegou a jogar uma das partidas, a última, se não me engano, com um, um time com 10 jogadores revelados nas categorias de base de Cotia. É, então, é preciso ver como esses times vão encarar né, essa disputa. O Inter, acho que entre os brasileiros, tem um dos confrontos mais enroscados. aí. Né? O Santos tem um jogo bastante acessível. O Ceará vem muito mal desde a chegada do Marquinhos Santos, mas tem um confronto acessível. São Paulo tem um jogo difícil ali e tal, né, o, esses, esses confrontos aí contra os times chilenos sempre são meio roscados, né, jogar no Chile nunca é fácil, e vídeo o Flamengo teve dificuldade, né, contra essa Universidade de Chile, jogando lá, lá no Chile, com um jogo difícil, então, eu acho que vai depender de como o Inter vai encarar, é, mas o, o trabalho do Mano tem sido muito bom, né, nesse sentido, de fato, ele tem conseguido extrair o melhor aí desse time, acho que a chegada, né, do a chegada de dois jogadores, Alan Patrick e o Wanderson, elevaram também o patamar, as possibilidades não, do Inter assim. né, da temporada. E algumas surpresas aí, né? É, jogadores que, pelo menos eu, particularmente, não conhecia. O alemão, né? O, é, Pedro Henrique, que foi um jogador que fez a jogada do primeiro gol no jogo da sexta-feira, não Driblando ali pelo lado, um ponta bem interessante. É, o lateral esquerdo também, que era um garoto das, Não me lembro o nome dele agora, mas era um garoto da... Tau Lara. É um garoto também, né, das categorias de base do Inter. Sim. Então, é, é interessante nesse sentido, né, que o time tem conseguido ter bons rendimentos aí, tem tido bons desempenhos nos jogos, tem sido sólido, consistente, perdeu só uma vez, como você citou naquele jogo maluco. Então, para o Inter, a possibilidade de título, de título existe sim. Esse primeiro jogo tende a ser difícil. O, o, os chilenos, né, no caso aí do Colo-Colo, Colo que enfrenta o, o Inter, e a Universidade de Chile, que enfrenta a Universidade Católica, que enfrenta o São Paulo. Também estão um mês sem jogar, né? É o mesmo exemplo lá do, do Emelec, né? o campeonato chileno tá parado, né? O campeonato acabou, na verdade, a primeira parte, vai começar agora o segundo turno, a apertura e calçura, para muitos. Então, esses times também têm uma inatividade longa, né? Enquanto os brasileiros jogam aí a cada dois dias, praticamente, né? <risos> Quatro jogos em 12 dias, três jogos em seis dias, sete dias. Lá os caras estão muito tempo sem jogar. Eu acho que dá para você visualizar essa questão, copo meio cheio e copo meio vazio. O, o copo meio cheio é o fato de que os caras estão mais descansados, o copo meio vazio é de que eles estão sem ritmo de jogo. Vai depender muito do que esses times vão conseguir entregar dentro dos jogos, mas os brasileiros são favoritos para ganhar a Sul-Americana, para chegar na
0: final, e o Inter é um deles, né? entre esses que pois estão é. é um dos mais consistentes. Tem, tem essa possibilidade, depois a gente fala até do, do São Paulo, porque aí são jogos da terça-feira, né? Na quarta-feira a gente volta para Libertadores. Na, na quarta-feira tem dois jogos às 7h15, um dia Libertadores e um Sul-Americana, né? Na, na quarta-feira do dia 29. Tem Cerro Portenho e Palmeiras. Vou colocar aqui na tela, vamos voltar, né? a gente falar para. Volta para Libertadores da América. Vai pro lado do Palmeiras, ali no canto. Que enfrenta a equipe do Cerro Portenho ou o, o Coutinho? O Palmeiras é o time. Não sei se é se você considera, acho que você falava já tá entre os três, mas eu quero saber de maneira geral. Assim, é o time que melhor tá jogando, ou pelo menos é o mais consistente, né? Aqui no, no país, agora e vai com força máxima. Tem o um detalhe mais importante disso tudo. Eu estava pegando aqui as prováveis escalações, quando a gente fala dessa análise de Cerro e Palmeiras. E para quem está chegando, pode deixar o like para a gente chegar em mais pessoas. Inclusive, vamos tentar falar aí de todos esses confrontos que envolvem os brasileiros, para a gente não ir se estendendo também, mas vamos tentar falar de todos bem. É, o Everton, Marcos, Rocha, Gustavo, Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Scarpa, Dudu, Gabriel, Veron ou Veiga e Rônio O Veiga está voltando agora de lesão, voltou contra o Havaí no segundo tempo volta aos poucos agora, só o Jailson tá no DM com uma cirurgia no joelho, tá fora da temporada, se não me engano, ou praticamente fora da temporada o Jailson. É, o Palmeiras é o time mais consistente e o Cerro não é um time que talvez gere tanto temor assim, mesmo que seja jogo de Libertadores, fora de casa, né, lá no Paraguai, mas é, o Palmeiras tá bem calejado, né, para enfrentar esse, um, um time nesse sentido numa Libertadores da América, né, Coutinho. Ah, com certeza, né aí segue muito aquilo que eu falei lá do, do Galo contra o Emelec, né?
1: ao lado de, desse confronto, talvez esse, esse mais, com certeza o Palmeiras é um confronto mais desigual, nas oitavas de final é, o Serro é um time pior que o, que o Libertar que vai enfrentar o, o Atlético Paranaense o técnico do Cerro é o Arce né? que foi lateral do Palmeiras Isso. do Grêmio e é um elenco mais envelhecido tem assim, até alguns jovens jogadores, mas que ainda não conseguiram ter ali um grande destaque, o Morales, o centroavante, que é um bom centroavante, inclusive algumas convocações já para a Seleção Paraguaia, está de fora, está lesionado, tem alguns desfalques importantes na zaga também, Essas, são três zagueiros machucados que o Senhor Portenho tem para enfrentar o Palmeiras, tem até um bom sistema defensivo, mas falha muito na bola parada aérea, inclusive no meu canal no YouTube na quarta-feira eu estou subindo um vídeo de manhã falando sobre isso, né, explicando os problemas de bola aérea parada do time tipo do Senhor Portenho. E a gente sabe muito bem que esse é um ponto forte do time do Palmeiras, né? Tem muitos caras ali que vão bem nesse tipo de lance. Gustavo Gomes, Murilo. Bom, o Gustavo que Gomes que é
0: resolveu ser artilheiro nas últimas semanas, por exemplo.
1: Pois é, ele fez mais gol aí que, que centroavante do Campeonato Brasileiro, né? Vários <risos> centroavantes do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras tem muita chance de fazer um gol de bola parada aérea, né? Claro quando a gente fala assim, a gente costuma secar. Mas. A combinação é muito explosiva. É um time que se protege mal nesse aspecto e o um outro que é muito bom nesse ponto. E tem o Gustavo Scarpa, né? O cara é uma aula batendo na bola, espantei, falta lateral. Então, acho que o Palmeiras também tem tudo aí para encaminhar já uma vitória tranquila nesse primeiro duelo e talvez até preservar alguns jogadores no segundo jogo. É né? para esse calendário maluco que a gente tem pela frente aí.
0: O Caua Lemos botou que Deus tenha piedade do Cerro, porque o Rafael Navarro não terá, mandou risadas, Foi o Navarro nos artilheiros da Libertadores, aproveitou bem as oportunidades na Libertadores, né? Fez seus gols e, e, e aproveitou. Pode ser que, que apareça de, de certa forma no segundo tempo, por exemplo. E o Bruno mandou assim: ó, geralmente, nesse caso de inatividade prevalece o copo meio vazio da falta de ritmo de jogo. É verdade. Eu lembro de. Acho que foi a Libertadores que o Grêmio ganhou, 2017 que teve um fato mais inusitado, que também era nessa pegada de os times jogavam, os outros times voltavam de férias, não era nem período parado, era férias mesmo. Eu lembro que o Grêmio pegou, poxa, eu me fugi qual foi o time que o Grêmio pegou nas oitavas agora. Godoy, Godoy Cruz. É, o Godoy Cruz, Godoy não jogava há um, dois meses que estavam de férias, tinham feito um jogo de, de torneio de verão da vida e tal, e enfim, é, esse é um ponto bem relevantes, considerar em termos de calendário e como mudou. Mudava muito para o brasileiro quando era só meio ano, porque os times da América do Sul os outros conseguiam montar times só para aquele período, faziam confrontos bem fortes quando os brasileiros estavam em estadual, não estavam ainda no, no pique e agora mudou muito nesse, nesse período assim, agora que é que é calendário cheio, mas também fecha com o Coutinho aí, acho que o Palmeiras... É... Deve fazer um enfrentamento interessante, mas é... e o gol de bola parada vale ficar de olho de novo, né? Quem tá com o Onex Best, né? Que é como a gente aqui no Futre, ó, aproveita aí, aposta em um dos zagueiros para fazer gol, o Murilo, o Gustavo Gomes, ou algum gol de bola parada aí, algum jogador que você sabe que tá sempre nessa bola parada, o Danilo. E aí você pode colocar lá, apostar que um deles vai fazer gol. Ô o... O Raí, a gente tem Sul-Americana, e na Sul-Americana, você acompanhou mais de perto ainda a equipe do Vozão, você falava, já deu uma palhinha, né, de que, e é verdade, o Ceará não tá tão bem, é, joga contra a equipe do The Strongest agora, e o Marquinhos Santos ainda não venceu, né, comandando a equipe do, do, do Ceará, tem só um gol marcado, que foi agora contra o Atlético Goianiense, inclusive, e acho que o mais complicado, além de tudo isso, é um jogo na altitude, né, e jogos, apesar do Ceará ter enfrentado alguns quantos jogos na altitude nas últimas duas sul-americanas, é, é um jogo mais complicado e é de um time que caiu aí na, na Libertadores da América. Então, é um jogo para se ter atenção, né, Raí?
2: É o contexto da altitude. Ele sempre é um pouco ingrato, né? Agora, eu me lembro de um jogo muito bom que o Ceará fez. Contra o Bolívar, ano passado, na Copa Sul-Americana, na altitude, né? O jogo foi 0x0, 0, mas o Ceará perdeu um pênalti, colocou a bola na trave. E, no fim das contas, aquele jogo, né? Ou aquele resultado negativo acabou custando o avanço, né? Exato. A eliminação do time na primeira fase. Cara, eu acho que tem alguns aspectos aí, que talvez até sejam coincidências, né? Que, que acontecem desde a chegada do Marquinhos Santos, por exemplo. Ele não tem o Mendonça, né? que se machucou ali no primeiro tempo da estreia dele, o jogo contra o Atlético Mineiro, e era só o jogador mais perigoso do time na temporada, artilheiro, o terceiro jogador estrangeiro com mais gols no futebol brasileiro nesse ano, né, atrás do Cano e do Caleri, só que são centroavantes, o Mendoza nem é um centroavante, é um ponta, né? era um perigo ali constante na, na profundidade, na bola lançada nas costas da defesa, e fez vários gols assim, né? fez gols assim contra o Coritiba, que eu lembro, fez dois gols assim contra o América Mineiro, Fora as chances, né? Que ele, que ele criar, criou é, várias. E tem um pouco também, acho que, de queda anímica do time, né? Que, que, que teve um, um. Quando o Dorival chega, é, o ambiente do Ceará não era um dos melhores, né? É um time que tinha sido eliminado nas quartas de final do Campeonato Cearense, fase na qual ele entrou no campeonato. Ele entrou na primeira fase, não, entrou na fase de quartas de final e foi eliminado ali na primeira oportunidade. É, na Copa do Nordeste também ficou pelo caminho muito cedo, né, também nas quartas, se não me falha a memória, nos penas, acho que o CRB foi eliminado, e Sim. o início ali de, de ano, então, é, era muito ruim, duas eliminações muito traumáticas, algo muito parecido com o que aconteceu no ano passado, no momento em que o time caiu na primeira fase da Copa, é, Copa Sul-Americana, né, vinha de duas porradas, assim, né que tinha sido, perdeu o campeonato estadual para o maior rival, tinha perdido para o Fortaleza o campeonato, e tinha perdido a Copa do Nordeste para o Bahia, depois de ganhar o primeiro jogo lá em, em Pituaçu. Tomou a virada né, no Castelão e perdeu o título nos pênaltis. Então, eu consigo enxergar assim, semelhanças né, nessas últimas duas temporadas do Ceará, do ponto de vista de decepções aí que atrapalharam muito o time. Então, chega o Dorival, naquele momento, né, de duas eliminações, faz ajustes, o time melhora muito nas mãos dele, e, e o jogo, jogo vai evoluindo em vários aspectos, a saída de bola foi melhorando, ganhando variações. Né? Eu me lembro que no último jogo do Dorival, que foi contra o América Mineiro, em vários momentos o Vitor Luiz apareceu um pouco mais por dentro, né? um lateral construindo mais, mais por dentro, não na saída de bola, mas no meio campo mesmo. Né? Então a cada jogo tinha uma coisinha diferente ali, interessante, né? no time do, do Ceará. Ele inicia com o Vina como 9, depois ele traz o Vina para jogar por, pelo lado no jogo contra o, For, contra o Fortaleza do lado esquerdo, depois em um outro jogo jogou pela direita, mas abrindo o corredor, enfim, é, o Ceará tem um bom elenco, tem bons jogadores, tem, tem peças de reposição interessantes, né? tem dois laterais ali que, que são de características diferentes, né? o Bruno Pacheco e Vitor Luiz, o Nino Paraíba e o Michel Macedo, mas que um substitui o outro ali, dentro do cenário de um jogo, ajudam, os zagueiros, né? tem Luiz, Luiz Otávio e Messias desde a temporada passada, mas o Gabriel Aceda, sempre que tem entrado, tem ido bem. O próprio garoto que era do Inter, me fugiu o nome dele agora. Lucas Ribeiro. O, o Lucas Ribeiro, pode jogar até como primeiro volante, né? também bem. É, João Vitor, que é um garoto que veio do futebol do, do interior do Ceará, também um bom jogador. No meio-campo você tem Richardson, que foi, pra, pelo menos para mim, eu não conhecia uma gratíssima surpresa nessa temporada, fez vários bons jogos, Fernando Sobral, que já há bastante tempo é um jogador muito importante, Richard e o, e o Rodrigo Lindoso encaixaram muito bem no time do Dorival, aí Lima, Clebão, Vina, Mendonça enfim, o Matheus Peixoto, que teve poucas oportunidades ainda, até pela lesão que teve, né? demorou muito para se recuperar, você então, era ter um bom elenco, eu acho que essa fase ruim aí, né de não ter conseguido vencer ainda com o Marquinhos Santos, marcou o primeiro gol nesse final de semana, são três, três empates, né? Empatou com o Isso. Cuiabá, com o Galo e com a, o Atlético Goianiense. É, é claro que são resultados que decepcionam um pouco, mas eu acho que tem uma questão muito de, de, de um time que sentiu a saída do seu treinador, que aos poucos pode se recuperar na temporada, mas esse jogo é muito importante, fora de casa, na altitude, trazer um bom resultado, né? vai ser vital para num castelão provavelmente lotado, garantir a classificação às quartas de final.
0: É um bom contexto essa questão da altitude e até da viagem longa, né? Imagina, Ceará, Bolívia não é uma viagenzinha curta, já Ceará... sempre ressalta. Oh,
2: completando, Gabi, ah. rapidamente, me lembrei aqui, o Ceará fretou um voo né, para Bolívia. Estava até vendo hoje algumas informações sobre. Fretou um voo, né? O Ceará tem feito isso em alguns jogos dessa Copa Sul-Americana para justamente acelerar a recuperação de alguns jogadores, né? Dentro desse é. nosso calendário é, maluco. Fretando muitos voos. E tem. E viajou sem oito jogadores. João Ricardo, que é o goleiro titular, está com Covid. O Richard machucado, que é um jogador titular também. Lucas Ribeiro com Covid. Bruno Pacheco, titular com Covid. Rodrigo Lindoso machucado. Richard Coelho suspenso. Mendonça machucado e o Clebão com Covid. Ou seja, é um Ceará sem seis titulares aí para esse jogo. Outro desse é, treino.
0: vai ser umas peças, peças importantes do meio, e, e mesmo que seja errado né <risos> o termo pressão em cima do treinador que tem três jogos, é, vai com uma certa pressão em cima de precisa ganhar ou pelo menos ter um resultado bom, não por parte da gente, né mas a gente sente que é, é aquela aura de, ó, precisa ganhar porque com o Dorival tava bem, é, é aquela aura que envolve o contexto do jogo, que até o Caô citou a questão da viagem e da, da altitude, eu posso ressaltar essa questão da aura do, da fase Dorival já, já pesa um pouco em cima do próprio Marquinhos, né? É, principalmente porque é um técnico que ainda não tem peso no cenário nacional, né?
1: É, quando o Ceará contrata o Dorival Júnior, ninguém vai olhar essa contratação como uma aposta, né? porque é um cara que fez Exato. bons trabalhos em clubes grandes do futebol brasileiro. Quando o Ceará contrata o Marquinhos Santos, que é um bom treinador, é, as pessoas vão ter menos paciência, vão torcer o nariz, vão desconfiar mais rápido, que é normal. E é um processo do qual o Ceará não tem a menor culpa, né, gente? O Dorival Júnior, ele recebeu uma proposta mais vantajosa financeiramente, que ele julgou melhor a carreira e teve que deixar o clube e aí o clube não tem o que fazer tem que apostar no outro profissional e dentro de um contexto de jogo a cada três dias e viagens longas né? aliás, essa questão de fretar voo tem que ser um investimento dos clubes do Nordeste que estão inseridos em competições sul-americanas é, muitas vezes é mais importante você reservar uma parte da sua receita para fretar voo do que contratar algum jogador que não vai ser titular é um investimento é investimento, você vai preservar Exato. os seu, seus principais jogadores. É, não, muita gente pode não achar tão importante assim, mas acreditem, é muito importante isso. Reduzir o tempo de espera do jogador no aeroporto vai fazer com que ele se recupere melhor, se prepare, se alimente melhor, descanse mais. Enfim, uma série de coisas que deveriam ser mais debatido no futebol. Mas é a realidade. E é um jogo de sobrevivência. Eu, sinceramente, não espero que nesse jogo o Ceará vai dar a sagnada. É ir para lá para ou empatar, ou perder de pouco, ou na melhor das hipóteses, ganhar por 1x0, 2x1, porque é muito difícil. Jogar lá não é fácil, principalmente com todos esses desfalcos com essa pressão, com a cabeça um pouquinho conturbada, porque o time voltou a se aproximar da zona de rebaixamento no, no Campeonato Brasileiro. Então, é um jogo de sobrevivência para matar em casa. E em casa, aí sim, aí o Ceará é muito mais forte do que o De Strong's. Né, chegar vivo para pegar no castelão e fazer aquele jogo para se afirmar, para passar para a próxima fase, né, e cara aí, provavelmente São Paulo numa quartas de final.
0: Bom, ainda temos alguns confrontos para falar: Tolime Flamengo, Sudiantes Fortaleza, Tátira e Santos, Olímpia Atlético Goianiense Universidade Católica de São Paulo. Então vamos lá. Às é, nove e meia da quarta-feira, tem Tolima e Flamengo, Coutinho, e esse é um jogo. Deixa eu colocar aqui de volta já na. Na tela de Libertadores da América, é, é um jogo que às vezes a gente fala assim: aquela questão do Tolima, e, e a gente precisa ficar de olho, né? Porque é um jogo meio chatinho, né? Para quem viu o jogo contra o Galo, sabe que o, o, o Tolima pode aproveitar justamente a maior deficiência da equipe do Flamengo desde o início da temporada, que é justamente a transição defensiva. O Tolima tomou lugar, isso, né? Que é um problema do Galo. É um jogo para o Flamengo ficar de olho. Né? E até vou pegar aqui a lista de desfalques, desfalques importantes. Flamengo não vai ter Diego Alves, Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, além do William Arão, né? todos não viajaram com Covid. João Gomes está suspenso, o Bruno Henrique está fora da temporada. Aí foram chamados de última hora o goleiro Cauã, o Matheus França, que é outro garoto, garoto da base muito bom da equipe do Flamengo e o Daniel Cabral, porém todos eles testaram também positivo. Então, o Flamengo vai com uma série de desfalques para um jogo também muito complicado, né, Coutinho?
1: Pois é, pois é. E um jogo que a gente citou o Dorival saindo do Ceará e indo para o Flamengo, é... é o mesmo contexto ali, né? É o mesmo contexto de pouco tempo para treinar, de jogos importantes um em cima do outro, jogos contra equipes que vivem momentos melhores, como o Flamengo teve aí diante do Inter, diante do Galo duas vezes e perdeu os três jogos. Né? o Dorival, ele tem três derrotas e duas vitórias de comando do Flamengo, as duas vitórias em jogos mais tranquilos né? contra adversários inferiores tecnicamente dentro do Maracanã Cuiabá e América Mineiro e vai para mais uma pedreira fora de casa né? o Tolima perdeu o campeonato colombiano para o Atlético Nacional mas hoje eu me arriscaria a dizer dentro daquilo que eu vi é o melhor time colombiano é um time melhor do que o Atlético Nacional é um time que é muito físico né? o Flamengo tem dificuldade quando enfrenta equipes assim né? que marcam forte, fazem falta pressionam a bola e reagem rápido em contra-ataque e são bons na bola aérea também, o Flamengo tem dificuldade contra equipes dessa natureza e é um grande desafio eu diria que é o, é o duelo mais difícil nessas oitavas de final de Libertadores para os brasileiros quando saiu o sorteio eu fiquei com a sensação que era o Corinthians. Pela história do Boca, né pelo Boca ter uhum. um elenco muito bom, mas tentando entender o cenário atual, o contexto, esses desfalques aí que o Flamengo tem, que vão ser muito importantes. né o João Gomes é o um jogador que tem a melhor transição defensiva do elenco do Flamengo. E ele está fora. O Arão, que é um 5 titular, por mais que seja muito questionado e com razão, que não faz uma boa temporada, está é, fora também aí você vai ter que jogar com o Thiago Maia que oscila bastante que fisicamente não vive um grande momento Andreas Pereira que sem a bola não acrescenta tanto e provavelmente o Arrascaeta no meio campo provavelmente vai ser o um 4-3-3 deve ser esses três jogadores ali aí fica a expectativa será que o Gabigol joga de novo ali como um falso ponta e aí o Pedro como centroavante ou o Marinho joga nesse setor ou o Everton Ribeiro quem é que vai jogar pelo lado esquerdo enfim, são questões aí que o Dorival vai ter que quebrar a cabeça para resolver, porque tem desfalques que são importantes. Acho que o Lázaro joga esse jogo, né, pela característica de velocidade, de, de competitividade, com é um jogador que vai ganhar espaço no elenco depois do gol que fez contra o Atlético Mineiro. Vem, aliás, muito bem desde o início da temporada. E aí fica essa dúvida, é que vai compor o resto do time. Acho que vai sobrar para o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro vai passar alguns jogos aí, sendo opção no Banco de reservas do Flamengo.
0: É, tá com cara assim, né, Raí? Que é, o Dorivosto falou isso: que o Pedro e o Gabi vão começar a jogar um pouquinho mais juntos. Aí pode entrar no que o Coutinho falou do, do Gabi ser um falso ponto, porque no jogo contra o América me chamou a atenção que em alguns momentos parecia um losango meio-campo, né? Com o Derrascaeta atrás do Gabi e do Pedro, né, e aí você tinha praticamente um, um, um losango nesse, nesse meio. Com o Derrascaeta mais livre ali, formando próximo dessa dupla. É, talvez essa seja a maior curiosidade para o jogo em meio a tantos desfalques assim, né, Raí
2: É, o, eu assisti o jogo do Flamengo no sábado e eu gostei, cara, do jogo do Flamengo, achei bom o jogo do Flamengo assim.
0: Criou e, muito, assim, né, criou muito. É, no
2: segundo assim. tempo até tem ali depois do, do pênalti, né, perdido pelo Gabigol, tem até um momento ali de trocação, mas durou pouco, né, depois o Flamengo já foi lá e fez o 2x0, depois fez o terceiro. Me parece que, como disse o Coutinho, né, concordo com ele, o Dorival vai solidificar essa ideia aí desse time com três no meio, né? E devem ser. Até acho que nem tem por onde mudar muito nesse sentido, né? Foi, foi bom o encaixe dos três, eu achei, no sábado. O João Gomes, o Andréas e o, e o Thiago Maia. Tem que ver a questão do Andréas, né? Se ele vai ficar, se não vai e tal. Isso aí é um. Provavelmente vai ser um problema aí para o Flamengo nas próximas semanas resolver. Mas as dinâmicas de de Gabigol e Arrascaeta, como esses caras saindo mais do lado para dentro, Arrascaeta até mais centralizado, às vezes formando um Losango, foram boas, foram interessantes. E na ausência do Pedro, pelo menos, na ausência do Pedro, na ausência do Cebolinha, num primeiro momento, me parece interessante você permanecer. É, usando esse desenho. Eu assisti ontem à noite também, aliás, foi um belo programa de domingo à noite. O, o, a final do Colombianão, aí, Tolima e Atlético <risos> Nacional. Perdi um dinheiro nesse jogo. É, o, o, nosso, o nosso glorioso Tolima é um time bem faceiro, né, como diria o outro? Vai para o ataque com muita gente e marca pop, espaço atrás de espaço. Acho que o Flamengo, se fizer um jogo bem concentrado, bem organizado pode voltar de Ibagué com bom resultado. Essa questão dos desfoques atrapalha, claro, né? Uma logística que precisa ser mudada em cima da hora e já não é fácil, porque não é de, de fácil acesso né, o local do jogo. Se não me engano, 300 quilômetros o Flamengo vai ter que percorrer de, de ônibus, um negócio assim, né? É, tem a viagem até, até Medellín ou Bogotá e aí de lá vai mais um chãozinho até Ibagué. Então é um rolezinho isso é um problema, vai ser um problema do ponto de vista de logística para o Flamengo em meio a tantos jogos. O Flamengo foi um dos poucos times no final de semana que não poupou, até pela situação que está no Campeonato Brasileiro, que é muito ruim, né? Muito quem das possibilidades que esse elenco tem, o está muito lá embaixo na tabela, 10 né? pontos atrás do, do líder Palmeiras. Então precisava colocar os titulares, precisava ganhar, precisava recuperar a confiança depois de duas derrotas seguidas, fora de casa contra o Atlético Mineiro, mas eu já consigo enxergar um, um bom desenho aí, né? O Dorival vai aos poucos, abrindo mão dos, dos cobrões aí, porque não dá para jogar esses caras. Arão, Felipe Luiz, todo jogo, Davi Luiz, não dá, não tem condições. Então ele vai abrindo mão aos poucos desses jogadores, né? E até mesmo do Diego Alves, né? É claro que nesse momento ele não vai poder jogar porque tá com Covid, mas já não jogou no final de semana, então... Acho que daqui para o fim da temporada, a tendência é que ele perca um pouco de espaço mesmo, que o Santos se torne o titular, nos principais jogos. consegui enxergar um bom caminho aí para o Flamengo, para as próximas semanas. Acho que vai ser um time que vai se recuperar, tende a se classificar nesse confronto contra o Tolima, tem um jogo duro contra o Atlético pela Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, a tendência também é de, é de recuperação. Tem o Cebolinha chegando. Pode ser que o time invista em outros reforços, né? Além do, do, do bom elenco já que tem o Flamengo. Eu enxergo um. Um horizonte melhor aí do que foi até aqui, essa temporada que foi muito ruim, né? Os primeiros cinco meses do Flamengo foram muito ruins.
0: É, aparentemente, vai buscar mais, mais jogadores para o meio de campo, inclusive. É, acredito que amanhã seja Thiago Maia como cabeceira, Andrés meia esquerda, Everton, meia direita. Ataque o Arrasca, Pedro e Gabi. E a estratégia adotada pelo América tem de ser bem diferente de Tolima. O Mancini resolveu subir uma marcação mano a mano, marcava do pro de ataque do Flamengo sem sobra na saída de bola do Santos. Aí é, acabou recebendo muita bola nas costas, né? o time do Flamengo criava muito a partir dessa, dessas jogadas. Ainda na quarta-feira, falando em desfalque, aí sim você vai entender o que é desfalque, tá? Vamos para a Sul-Americana, porque o Santos joga contra a equipe do Tátira, e antes de entrar no ar eu falei assim, mostrei para os guris, eu falei, cara, não é pouco desfalque não, é um time inteiro né, que o Santos não vai ter. Santos, que está aqui em cima, joga contra o Tatiana, pode pegar, deu vale o Lanús e passar de fase. Não viajaram Eduardo Baumann, Ricardo Goulart, Rodrigo Fernandes, Maicon, Madison, Marcos Leonardo, Léo Batistão, Lucas Barbosa, John e Sandra. Cada qual por sua particularidade. O John, o Lucas Barbosa e Léo Batistão estão suspensos. Michael e o Madison, lesão muscular. Rodrigo Fernandes e Márcio Leonardo, desgaste físico depois da sequência de jogos. Bauerman e Goulart não viajam porque estão realizando trabalhos físicos específicos. Então o time já tem uma série de desfalques, o Coutinho. Mas ah, eu não vou usar esse termo porque eu já vi dirigente usando e tomou porrada depois do time. E aí vão dizer, ó, oh, falou isso e tal. <risos> Mas é que o Tatiana não é o melhor time do mundo. E... só que o problema é que o Santos também perdeu o seu artilheiro, o atacante estava criando tudo, que é o Leo Batistão. não vai estar com o seu zagueiro titular que tava sendo importante, que era o Maicon mas é um jogo que ainda dá para competir mesmo que seja jogo é, lá fora, né, na Venezuela ainda assim é um jogo que dá para competir mesmo com questão de desfalque, né? Ah, com certeza, né? É...
1: Ainda bem que é o um Tati, né, Gabriel? Eu até falei essa frase aqui antes do programa começar quando a gente tava conversando em off porque o Tati era é o quarto colocado do campeonato venezuelano, gente. Que é fraquíssimo, né? Com todo o respeito, não é parâmetro para comparar com times brasileiros. Até ficou bem nítido isso aí na, na primeira fase. Vocês até me corriam se eu estiver errado. Mas eu acho que o Tati já estava no grupo do Palmeiras, não é isso? Na, na primeira fase? Cara, da, na, na Copa isso, da Libertadores. Isso. Pois é, só chegou na Sul-Americana porque o outro time do grupo era o Independente Petroleiro, que levou de 7 pro Palmeiras, levou de 7 do Emelec. Então... <risos> Sabe, assim, o um, 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 um sorteio foi bem, foi bem é, positivo para o Santos. É, acho que é a questão de não, não perder esse jogo lá, mesmo com todos esses que o Santos tem time para ir lá e vencer o jogo. E na Vila, tomara que todo mundo esteja de volta aí, ou grande parte de, 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 dessa galera que é de e que aí, meu filho, aí não, não tem desculpa para não atropelar. Né? É, é muita disparidade é muita diferença, tudo bem que são oitavas de final de um torneio continental, mas o Tátira, com todo o respeito, na Série B do Campeonato Brasileiro, estaria para não cair, então o Santos não pode, em hipótese alguma, ser eliminado por esse time, não pode, em hipótese alguma, não se impor contra esse time, mesmo diante desse, de todos esses desfalques aí. É,
0: é um jogo mas é, acho que o grande ponto é esse, são os desfalques, como é que está o clima em relação ao trabalho do Fabian Bustos, né, que tem uma pressão externa muito forte né, nessa questão pelo trabalho dele, a gente tem visto isso de críticas muito fortes, apesar de, enfim, é, imagina, vai para esse jogo, perde esse jogo, mas com o time sem... O time do Santos deve ser João Paulo, Auro, Kaique, Velasquez, Lucas Pires ou Felipe Jonathan, Zanocelo, Camacho e Bruno Oliveira, Ângelo, Raul e Brian Angulo. É um time desprezível, mas obviamente não é a melhor força do mundo esse time de você Santos. Imagina, de fato. Você
1: imagina o Ângelo, o Juan Seco, que é muito bom jogador, balançando para cima da, da, dessa zagueirada venezuelana aí. Né? Com todo o respeito. É, é muito diferente. É muita disparidade. Bruno Oliveira é um bom jogador, foi uma boa contratação do Santos no meio-campo. Então, assim, tá de focar, Tá, não vai ser tão tranquilo quanto poderia ser? Não vai. Mas o Santos, para mim ainda é favorito, mesmo
0: com todos esses desfalques aí. É, eu, eu fecho com o Coutinho também, acho que é tem esse lado do favoritismo, é um jogo difícil? É, até justamente pela questão é, da, dos desfalques, mas acho que sim, é um jogo acessível aí para o Santos, que a gente vai acompanhar também da Sul-Americana nessa quarta-feira. Para fechar, a quinta-feira tem Estudiantes Fortaleza, Olímpia Atlético-Goianiense, Católica do Chile e São Paulo. Estudiantes Fortaleza, o, o meu caro Raí, o que, que te parece esse jogo para um Fortaleza que na Libertadores classifica, mas no Campeonato Brasileiro tem estado mal, né? não tem conseguido seus resultados. O jogo contra o Galo acho que mostra muito dessa fase. quando Mesmo com o desempenho, o resultado não vem, é sempre um problema. Ah, mas jogou bem, ah mas criou chance, mas em algum momento o desempenho, o resultado vai ser preponderante, obviamente. É, é, uma, é, é um jogo complicado para a equipe do para a equipe do, do Fortaleza, porque vai enfrentar, tem análise aqui no canal, inclusive, para as melhores bolas paradas da América do Sul, aí o trabalho feito na equipe do Estudiantes é muito legal nesse sentido, e se a gente viu o jogo contra a equipe do, contra a equipe do Galo, bola parada e força aérea pode ser um problemaço para a equipe do Fortaleza, né, Rai?
2: Sim, porque o Estudiantes fez uma primeira fase muito boa, né? Como nesse vídeo aí que você mostra, né? É o Zelensky, né? O Zelensky, o técnico Isso, do Estudiante, né? O Zelensky é o presidente da Ucrânia. É, o, ah. o, o Estudiante tá mal no Campeonato Argentino, né? Nesse que começou há pouco tempo. É, décimo, é o 16o colocado, em sete pontos, só em cinco rodadas. É muito pouco, né? Começou agora o campeonato, é bem verdade. E o campeonato, esse campeonato argentino tem
0: 28 times, é né? um negócio meio maluco aí.
2: E talvez gente, tenha 30
0: na próxima, estão discutindo é, se não vão colocar mais dois aí.
2: Completamente fora dos padrões aí que a gente está tá habituado a ver em qualquer lugar. Mas o Estudiantes fez uma primeira fase muito boa, né? Acho que foi um dos, dos melhores times aí da primeira fase da, da Libertadores, tirando ali aquele último jogo que jogou com as reservas, né? Contra o Vélez quando toma 4x0. Fez uma primeira fase bastante interessante, com vários jogadores se destacando, e alguns até conhecidos, né? Velhos conhecidos. Então, o Bozelli que foi campeão da Libertadores marcando gol na final pelo próprio Estudiantes lá em 2009 né contra o 9. Cruzeiro no Mineirão e tem outros jogadores interessantes aí o o Andorra que também é um goleiro bastante experiente o Emmanuel Maso lateral esquerdo
0: também estava na Libertadores de 2009 para ver como a gente tá e ele ali. ganhou pelo San Lorenzo
2: também se não me engano em 2014 Eu acho que ele estava naquele time do Bausa. não tenho certeza mas acho que ele estava naquele time treinado pelo Bausa. Eu fiquei na dúvida de um garoto, o deu Preti, eu acho que ele não foi negociado, né? Fez não, uma boa primeira não, fase. não saiu. fez uma boa primeira fase de Libertadores, é um jogo difícil. o Fortaleza, porque o Fortaleza é um time meio inexplicável nessa temporada, né? Eu acho que a temporada do Fortaleza é tão maluca que o jogo do final de semana talvez é o que representa bem isso, né? O time faz um primeiro tempo muito bom, faz 2 a 0 no Galo, o Galo ali com o time reserva, tal vários jogadores que jogam pouco, jogam menos, então você imagina, pô, o Fortaleza vai ganhar aqui um jogo grande, vai dar um ânimo, os não vão é tomar uma virada hein? em 15 minutos, tomam três gols, um monte de gol de cabeça, um monte de gol de falha defensiva, né, então acho que ajuda a explicar um pouco dessa temporada muito estranha, não dá para dizer que é uma temporada muito ruim, porque é uma temporada em que o Fortaleza ganhou dois títulos, é uma temporada em que o Fortaleza Avançou para as oitavas da Libertadores na sua primeira participação. Está muito perto de eliminar pelo segundo ano consecutivo o seu maior rival na Copa do Brasil, como aconteceu no ano passado. Hum. Não dá para dizer que essa temporada do Fortaleza é ruim. Mas o campeonato brasileiro é péssimo, né? E esse time vai precisar fazer escolhas nas próximas semanas. A gente fica muito numa, numa conversa de que ah, o campeonato começou agora e tal. Mais ou menos, né? Já tem 14 Um rodadas. terço já, né? Um terço do campeonato já continua. foi. O Fortaleza continua enterrado na zona do rebaixamento, é, sem muita perspectiva de sair, duas rodadas para sair no mínimo e não ganha, e é mais duas rodadas, mais duas, mais duas, daqui a pouco falta duas para acabar e o time tem chance de ser rebaixado. Então, o Fortaleza vai ter que fazer escolhas. Ele, na minha visão, não tem elenco para disputar essas três competições. O Voivodá, tem repetido muito os times, né? E acho que está esticando a corda de vários jogadores. Isso pode cobrar um preço até mais alto na reta final da temporada. Eu não sei. É difícil você falar isso, né? Ah, coloca o time reserva contra estudiantes com 60 mil pessoas no castelão para jogar as oitavas da Libertadores. Mas pode ser que seja uma escolha necessária a ser feita, né? Eu acho que vai ter que ser feito em algum momento. A Copa do Brasil, o time já tem um, um pé aí na próxima fase, fez 2x0 no primeiro jogo, né? E o Ceará está barra pegando bastante aí nesse momento né? O jogo é daqui um tempinho ainda, mas acho que o Fortaleza vai passar por, por escolher alguma coisa nessas próximas semanas, mudar um pouco o time descansar alguns jogadores, dar espaço para outros, para ter esses jogadores né, bem para o momento de, de tentar se recuperar no campeonato brasileiro
0: o, o Douglas Batista lembrou certa vez que a gente tava no debate aqui, muito situação do esporte 2009 vocês podem me corrigir, mas acho que é 2009 que também teve libertadores, chegou nas oitavas, mas o brasileiro do esporte foi tenebroso, foi rebaixado né, naquele ano, se não me engano, acho que era 2009, não tenho certeza, 2009, 2009. mas é, teve que fazer escolhas e não conseguiu se recuperar, acho que o Fortaleza neste momento, de novo, tem desempenho em vários jogos? Tem, mas a questão é, precisa ganhar, em algum momento vai precisar ganhar os jogos, não adianta ter bons desempenhos, com um terço de campeonato, então é um ponto importante para a gente levar em, em consideração aí da, da questão do, do Fortaleza para essa sequência. É um jogo interessante, para mim, muito interessante. Os estudiantes tem aí no basquete, usam o matchup, né, uma vantagem em cima do outro, que é a bola parada. Bola parada em cima da equipe do Fortaleza pode ser um ponto para a equipe do Estudiantes. Vamos ver o que vai preparar aí o Voivoda. E para a gente fechar, vamos botar aqui ó, os últimos dois jogos para gente analisar rapidinho, nove e meia da noite ainda na quinta-feira, Olimpia Atlético-Goianiense, o Atlético-Goianiense que é, o Jorginho aí vai ter que encarar, vai encarar um desafio mesmo um time que não é tão forte, mas é um, são forças parecidas, apesar de um jogo fora de casa ser mais complicado para eles, né, né, Coutinho?
1: É, com certeza, né, mas assim, eu tô gostando muito do trabalho do Jorginho lá no, no, no Dragão, acho que é um dos bons trabalhos sendo desenvolvidos no Brasil. Eu já falei isso algumas vezes aqui no Código BR em outros lugares que eu tive a oportunidade de participar também. O, o time do, do Atlético Goianiense, né, o clube, ele tem uma estrutura muito legal ali de comissão técnica permanente com ótimos profissionais. E a gente enxerga que troca treinador, muda treinador e, e o, o clube não sente tanto. Não é, não é aquela coisa assim de passar várias rodadas jogando mal, não. O time consegue manter ali uma organização razoável. Claro que cada treinador faz algumas coisas diferentes, mas o modelo geral, ele não muda, não. Que é um time que, mesmo tendo jogadores tecnicamente inferiores a várias equipes do futebol brasileiro e sul-americano, tem padrão para jogar com bola, se estabelece no campo de ataque, sobe marcação quando tem que subir. Tem algumas figuras ali muito já emblemáticas para o clube, né? Marlon Freitas do meio campo, Jorginho, é... os o... 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 jogadores de zaga, de... de ataque também, que são jogadores importantes nesse processo aí, o Dudu, lateral direito, que está lesionado, mas daqui a pouco pode retomar essa posição que vem sendo do Rainer. É... Então, assim, eu acho que é um trabalho que tem que ser visto com atenção, não só do Jorginho, mas de uma direção de futebol, né? de um clube que se estruturou minimamente para poder disputar o Brasileirão em alto nível. Vem fazendo isso já há três temporadas, se eu não estou enganado. Está na Série A consecutivas. Uhum. E chegando agora numa segunda fase de sul Americana E é, é mais time que a Olímpia. É melhor que o Olímpia. o Olímpia tem, tem mais camisa, tem mais tradição. É um clube gigante dentro do Paraguai. Mas o momento é do, é do, do, do time do Atlético. Se conseguir encarar esse jogo com normalidade, né, sem se assustar tanto com o jogo mata-mata ali de oitava de final, que a gente sabe que isso influencia, né? É um clube que ainda está galgando ali o seu espaço internacionalmente, mas se conseguir ter essa essa tranquilidade, essa calma para colocar em prática o bom trabalho que vem sendo feito, tem muita chance de chegar nas quartas de final.
0: É, tem, tem essa chance de chegar nas quartas. Eu tô curioso. É um confronto tô curioso. Vou assistir depois o VT, provavelmente, pelos jogos que tem no, no horário. Tô curioso justamente por isso, porque o Jorginho mantém o time bem competitivo. Na outra passagem, que ele saiu meio sem ninguém entender muita coisa, também era assim. O time tava, tava rendendo bem. Né, e ele acabou saindo. E no outro jogo ainda, né meu caro Raim Monteiro, a gente tem um São Paulo contra a Universidade Católica. Como ainda tem tem um período para a partida, não tem provável escalação ainda, tem essa questão, mas é, o CN deu uma preservada, ou pelo menos um pouco assim, por conta do desgaste da semana, e pode ser que tenha a força máxima já para o jogo no Chile, né?
2: É isso, né? Eu, eu acho que ele... Eu acho que o Rogério mexeu, Gabi, muito mais pelo desgaste do jogo contra do jogo, dos jogos, né, contra o Palmeiras, quando ele usou os mesmos 11, a mesma formação, a mesma ideia, e, e foram jogos que Exigiram muito do ponto de vista de entrega física, né? Para pressionar a saída de bola. O São Paulo fez um trabalho exemplar de saída de bola e pressão na saída de bola no primeiro tempo dos dois jogos. Eu então, acho que muito pelo desgaste, né? Desses, desses confrontos, ele usou um time mais mexido no, no, no final de semana, né? Acho que nem tem muita relação não, com o jogo é, da Sul-Americana. Talvez se o São Paulo tivesse feito ali uns jogos mais. mais tranquilos do ponto de vista de ritmo, de nível de intensidade, na semana que passou, ele tivesse optado por um time mais parecido com o que tem jogado mais. né E aí você fala de Nestor, Caleri, Diego Costa, Igor Vinícius e Reinaldo, que se tornaram titulares nesse momento, que o São Paulo tem jogado mais com três zagueiros, e agora tem o problema do Arboleda, né? que é o melhor zagueiro do time, não vai ser fácil de substituir, dentro do elenco não tem reposição, pode ser que o time busque uma mexida uma mexida uma contratação mas é, o Rogério fala muito sobre isso nas entrevistas né sobre a questão das competições e do Campeonato Brasileiro que continua sendo para ele a, a principal o principal objetivo da temporada fazer um Campeonato seguro para conseguir brigar ali na, nas primeiras posições por uma vaga na próxima Libertadores eu acho que ele tinha o, o desejo o sonho de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro mas isso ficou para trás, né? Depois de um bom início, as últimas semanas foram muito ruins. O Coutinho até escreveu sobre isso na coluna dele é, hoje, né, Coutinho? Ontem,
1: ontem à noite.
2: Ontem à noite, é. De fato, o São Paulo tem feito uma sequência muito ruim, né? Nos últimos nove jogos, o São Paulo fez um ponto, né? Perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Botafogo e empatou
1: ontem com o Juventude. Então, é, nas, você... últimas, nas últimas oito rodadas, são oito pontos só.
2: Então, eu ia falar exatamente, se você avança mais. É, podia ser até pior, né? Você traz aí oito pontos nas últimas oito rodadas. A campanha é muito ruim, mas eu não acho que ele vai abrir mão do campeonato brasileiro e vai, vai tacar as fichas aí na Sul-Americana. A Sul-Americana é para o São Paulo, que é um time que precisa ganhar um título, claro que todo mundo precisa ganhar um título, mas por conta da fila aí e tal, né? Está muito tempo sem ganhar nada é muito relevante. É, talvez seja a melhor possibilidade, mas eu acho que é a que o Rogério vai apostar menos. Eu não consigo ver ele colocando. Pode ser que ele faça isso, né? até porque as, as escalações do Rogério têm sido imprevisíveis nessa temporada. Né? Ninguém acerta nunca o time que ele vai escalar de um jogo para outro. Todo mundo projeta uma mexida aqui, outra ali, ele vai e faz tudo diferente. Então pode ser que na quinta-feira ele chegue lá e coloque todo mundo para jogar. Galeri, Nestor, Diego Costa, é... Igor Gomes e tal. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele vai manter um time misto vai dar espaço para jogadores que têm jogado menos nos principais jogos, e vai continuar focando no Campeonato Brasileiro. E na Sul-Americana, eu acho que a ideia vai ser é, avançar até onde der. Se conseguir chegar ali numa semifinal, aí talvez volte a energia máxima para isso. Pô, você está ali dois, três jogos de um título. Mas nessa primeira eliminatória, eu acho que não. Só se perder o jogo da ida e precisar de uma reversão, talvez ele use é um time mais parecido com o principal no jogo da volta no Morumbi. Mas nesse primeiro momento, eu acho que ele vai continuar administrando minutos e vai focar no campeonato brasileiro primeiro e mais adiante, né? Quando já tiver a vida definida na Sul-Americana, nesse jogo contra o Palmeiras da Copa do Brasil, que é difícil também de fazer qualquer previsão, né? Só falta ter uma vantagem muito pequena em relação ao que o Palmeiras pode fazer e já fez contra o próprio São Paulo.
0: Assim. É, é, é um confronto também que é, tem essa questão de se vai, se vai focar ou não na, na competição, mas eu acho que a gente conseguiu passar aí por todas as partidas, 11 brasileiros, hoje um pouquinho maior o Código BR, depois vou colocar a minutagem aqui para quem chegou depois, é, coloca a minutagem certinho dos jogos para quem quiser acompanhar, mas deixa eu agradecer aí todo mundo que acompanhou, deixou aquele like, comentou, participou. Coutinho, valeu, meu parceiro. Até a próxima. Quem quiser te acompanhar agora também tá com o canal aqui no YouTube, né? O Coutinho tá de volta.
1: É, rapaz. Tô... tô rapidinho, tô, é, eu tô... De, devagarzinho, melhor dizendo. Eu tô, eu tô retomando ele. E em breve eu vou fazer uma, uma recauchutada legal nele aí. Mas quem quiser... Lá, canal do Coutinho lá. Tô tentando subir um vídeo por dia. Essa semana tem vídeos aí de todos os jogos da Libertadores, basicamente. Amanhã já começa... Quarta-feira tem de novo, enfim. Me sigam lá, obrigado aí pela, pela audiência de vocês. Muito bacana aqui, galera comentando no chat, participando com a gente. Me sigam lá no All Esporte também, todo dia uma coluna. E também no Twitter, Rodrigo Coutinho. Valeu, Gabriel, valeu, Raí. Forte abraço para vocês.
0: Valeu, Coutinho. Valeu, Raí, meu parceiro. Também, né? Taticamente falando, tá no, aqui no YouTube, né, Coutinho? Não, né, Raí? <risos> Produzindo menos que
2: Rodrigo Coutinho, com é a máquina, né? O homem escreve. E,
0: porra, gente
2: que o <risos> Coutinho manda lá no grupo um texto meia noite. <risos> no outro dia, seis e vinte da manhã, o cara já mandou outra. a máquina. Eu queria, <risos> dizer, capacidade para produzir. É
0: homem multimídia, né? É isso aí.
2: Larga a escala como ele. Mas também estamos aí, praticamente, falando na maioria das redes sociais. E quem quiser nos seguir lá é bem-vindo. Com a frequência de conteúdo menor que a de Rodrigo Coutinho, mas tem alguma coisinha lá de vez em quando. Valeu. Valeu, Gabi Coutinho, galera que esteve com a gente
0: valeu futeboleiros e futeboleiras obrigado mais uma vez a quem acompanhou o Código BR dessa semana um pouco especial, falando de Sul-Americana de Libertadores da América um grande abraço a todos e até a próxima, tchau